0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows, même en Espagne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars 2016 et c'est l'épisode 82 de Lifetile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir euh, quatre personnes autour de moi pour m'accompagner. Euh, bonjour, Cassim. Comment va celui qui passe ses journées à fouiller les internets
1: Bonjour, Guillaume, ça va très bien. <rire>
0: Merci. Euh, Christophe, tu es également Christophe, qui est l'homme qui roule plus vite comme Parisien dans les bouchons.
2: Ah, oh, Paris, Paris, j'adore Paris. Oui, on, on a préparé l'émission et j'étais sur la route à Paris dans les bouchons. Quel brin Je
0: suis heureux de ne de plus habiter Paris. Tout à fait. Ensuite, on a David. David, tu te prépares pour de nouvelles vacances ou pas tout de suite
3: Ah non, pas déjà. Ça fait que deux semaines que je suis rentré, à peine. <rire> bon, ça va <rire> Ça va, impeccable. Bon,
0: super. Et non, ce soir, nous n'aurons pas Florian, nous n'aurons pas Patrick. Ils sont tous les deux retenus pour des raisons professionnelles. Par contre, nous aurons ce soir un invité qui nous accompagnera une partie de l'émission. Alors, je ne vous le présente pas tout de suite j'attends que l'on passe au premier dossier. Toutefois, ce soir, nous allons vous parler euh, de Barcelone et de vos vacances espagnoles, de haut de gamme avec euh, ben, notre invité, bien sûr. Dans les news, nous parlerons de la Xbox avec des histoires d'exclus, des histoires de génération et pourquoi pas d'applications. Nous parlerons également de développement avec des extensions, du multi-OS, des relais qui se précisent ou qui disparaissent. Ensuite, nous passerons au hardware avec de la virtualité et bien sûr, quelques petites news rapides sur lesquels nous essayerons de ne pas nous éterniser. Nous parlerons, messieurs, des freetail avant de passer à la conclusion. Donc, si vous êtes d'accord, messieurs, je vous propose euh, d'enchaîner avec le premier dossier.
3: Enchaîne, oui. <rire> ah ouais, hein, enchaîne. Hein.
2: Bonjour à tous les on Insiders sur LiveTile, c'est Gabe Hall. Merci d'être being
0: à Windows Insider. Alors, pour ce premier dossier... Euh, alors, avant d'attaquer, pardon, avec ce premier dossier, je crois qu'il faut quand même que l'on présente notre invité. Bonjour, invité Bonjour les gens Oh, invité, tu as un bon son Ah, c'est bon là C'est parfait tu as, tu as un très bon son, invité Tu es dans le monde du podcast pour avoir un aussi bon son Ah, peut-être,
4: je sais pas Je <rire> ne sais pas, d'accord
0: Alors, invité, ne t'appellerais-tu pas Nico Tout à fait Ne serais-tu pas blogueur depuis déjà fort bien longtemps
4: Oh, fort longtemps, oui euh... 4,
0: 4, Alors, 4 ans. plusieurs années. Comme ça, voilà, ouais, ouais. Voilà, il me semblerait que tu animes les fonds de tiroirs depuis décembre 2011 ou quelque chose comme ça.
4: C'est exactement ça. Dis
0: donc, tu as, as creusé ton sujet. Un petit peu. Ouais. Euh, il me semble <rire> que tu y parles dedans de podcasts, de high-tech, mais aussi de culture avec un peu de musique, de cinéma ouais. et de littérature. High-tech, c'est
4: un grand mot quand même. j'ai pas votre euh, connaissance ou, certains, ou comme certains, euh, Patrick Béja, etc. Mais j'essaye de relayer certains trucs de temps en temps. Ouais. Tu partages ce qui t'intéresse et ce qui t'interpelle. Exactement,
0: c'est ça. Voilà. Donc le site c'est leffondre .fr. oui. Alors tu nous dis en off. Actuellement. Voilà, tu nous dis en off qu'il est un petit peu en stand by en ce moment. Oui. Euh, tu as également euh, appris à parler le papoustané, il me semble. <rire> ah ouais, t'as cherché loin quand même. <rire> J'avais également participé à Colibacile, Je faisais un vendeur de glace ouais. je crois. Et donc voilà, tu as prêté ta voix à le la fiction de Walter Oui, tout à
3: fait. Ouais.
0: Donc tu avais, euh, tu parlais juste un petit peu le papoustané.
4: Alors euh, Walter, on a fait, euh, ouais, on avait fait basile puis avant on a fait aussi euh, la brûlure dorée, une, la dorée euh, avec euh, Starlette, mon épouse. Euh, donc on a fait, euh, ouais, c'était plutôt sympa cette, cette petite expérience. C'est clair. C'est clair. Donc
0: tout ça, vous le retrouvez sur l'inaudible.com. Ah ouais, conseiller ça. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> euh, mais tu es également parfois journaliste dans le domaine du cinéma. Il semble que tu aies interviewé Johnny Plisken.
4: <rire> ah ouais, 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 ça c'était dans le cadre de ouais de mon, de mon blog. défendre le tiroir. Je, je voulais j'interviewais quelques quelques personnes que je trouvais euh, intéressantes. Euh, bon, le problème c'est que j'ai vite arrêté parce que ça prenait énormément de temps et comme contrairement à ce que tu dis, je suis pas journaliste. Non, non, non. C'était un vrai un vrai boulot mais... de malade et je me suis vite rendu compte de mes limites sur ce sujet.
0: D'accord, mais tu es quand même aussi reporter routier. Je ne sais pas si tu le savais. <rire> Je m'attends au pire, vas-y. Non, non, tu as été quand même repris par Normandie Actu pour, euh, à propos de bouchons sur le pont, je ne sais plus quel pont d'ailleurs, Ah. un sur, jour sur... De, de grève des routiers, je pense. Je relais l'information rouennaise, puisque je suis rouennais
4: en Seine-Maritime.
0: Mais finalement, tu es quand même un collègue, comme je disais, car tu gères ou co-gères le podcast appelé L'Anthropode. Donc vous, vous êtes une grosse équipe, 8 personnes, et vous oui. parlez de sujets qui vous tiennent à cœur.
4: Tout à fait, oui. C'est vrai que nous, on est plutôt dans le dans le domaine un peu culturel et de ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu en off, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui nous de ce qui nous intéresse au quotidien. Donc, ça peut aller de la littérature au cinéma, aux jeux vidéo, à, à la musique, à plein de choses, au festival de, de rock, etc. Euh, C'est comme, comme ça nous vient. Et donc, on est huit. Euh, on a deux filles dans notre, dans notre équipe. C'est énorme c'est énorme, je sais pas comment on le prendre <rire> mais, mais Statistiquement
0: c'est énorme non, Parce mais... que le nombre de filles dans le monde du podcast est quand même hyper limité
4: Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un, un podcast bah, entre potes entre podes, voilà, est, On n'est pas allé chercher bien loin ce, ce nom-là Mais l'idée c'était de se dire euh, On se marrait bien à discuter entre nous euh, Quand on se faisait une petite bouffe ou quelque chose comme ça Donc on s'est dit peut-être que ça peut intéresser des gens Puis on s'est mis à l'enregistrer Puis maintenant on est dans la troisième année voilà. mm -hmm. Un peu comme les copains de Plan B, finalement oui, c'est un peu le même, même état d'esprit. Hein. Mmh. <rire> voilà, on le fait dans la bonne humeur avec euh, voilà, un peu de.
0: Ce qu'il faut pour se un... faire plaisir.
4: Exactement. Voilà. Euh, mais si tu es là ce soir,
0: donc ce n'est pas pour parler de l'anthropode, mais c'est pour parler de technologie. Finalement, tu nous disais que tu n'étais pas expert, mais tu es quand même un, un utilisateur de technologie. Et il me semble que tu investis dans un appareil un petit peu haut de gamme. Hein.
4: Euh, oui, <rire> c'est le cas. Donc. Euh... Je me suis fait plaisir dernièrement en, en m'offrant la, la, une des dernières sorties chez Microsoft. donc Peut-être même la dernière en date d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Je plus crois plus, que c'est la dernière, oui. Ouais. Donc, sur Facebook, euh, le, c'est l'entrée de gamme, mais ça n'empêche que c'est quand même un, un petit plaisir personnel de, de s'offrir ça. Et puis, bah, vous, toi et puis tes, tes collègues, vous m'avez gentiment invité pour venir faire un petit, un petit retour sur ces 15 premiers jours d'utilisation.
0: Voilà, tout à fait. Euh, mais sinon, avant de commencer, j'avais quand même des petites questions. Quel euh, appareil mobile est-ce que tu utilises, toi Quel Alors, smartphone
4: J'ai un, un Lumia euh, 1320. D'accord. Euh, que j'avais eu cet été euh, et que je trouve plutôt pas mal. Hein. Clairement, moi, ça me, ça me convient plutôt très bien. Euh, après, en mobilité, avant le Surface Book, j'avais une Surface RT2. D'accord. Donc, euh, tu as fait quand même un grand
0: pas entre les deux.
3: Ouais, ouais. ouais.
4: Ben, la RT2 a commencé à être un petit peu limitée, hein. Le <rire> fémisme, je commençais vite à, à trouver le... elle était un peu à bout de souffle. Et puis, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en, en mobilité. D'accord. C'est plutôt du, plutôt du Windows, oui. Oui, en essayé, général, tu Je me suis essayé, euh, je me suis essayé à iOS euh, avec un iPad, mais bon, j'ai pas adhéré trop à l'ergonomie le, de, de l'OS, voilà.
0: D'accord. Euh, euh, tu avais testé Windows Phone 7? Ou t'es arrivé directement sur Windows Phone 8 avec le 1320
4: euh, Avant j'avais un Lumia 635 euh, professionnel. D'accord. Je pas trop trop bidouillé mmh. dessus. Euh... Mais ça devait déjà être win... déjà Windows. C'était déjà Windows Phone 8. Windows, Windows ouais. Phone 8, exactement, D'accord. Ouais. Okay.
0: Euh, ce que je me demandais, oui, euh, en temps normal, t'es plutôt euh, utilisateur d'un PC de bureau, utilisateur d'un PC portable?
4: Ou les deux? Euh... Ah, les deux parce qu'à titre professionnel, j'ai un j'ai un Dell euh, professionnel quoi pour euh, pour le, mon travail au quotidien et puis à domicile, euh, j'avais plutôt un, un PC de bureau euh, monté euh, depuis euh, que j'avais monté il y, a, il y a 4 5 ans donc lui aussi il commençait à être un peu à bout de souffle euh, d'où euh, le renouvellement par le par le Surface Book qui permet peut-être de je vais voir à l'avenir si, si ça tu me peux permet faire de faire de place à voilà. la maison. Exactement. D'accord. Euh
0: Qu'est-ce que je voulais te demander Oui, euh, est-ce que tu serais tenté par un Windows Phone 10 mobile
4: Ah oui, carrément. <rire> D'accord. Eh bien, on de... va t'en ouais. faire gagner un. <rire> ah, comme tu es invité. <rire> euh...
0: Donc, Christophe se déleste du sien, voilà.
4: Eh bien, merci, Christophe.
0: Ah ben, non, non. Euh, ouais, Tu serais intéressé par quoi 950, 950 XL ou peut-être un modèle un peu moins haut de gamme non. Comme Mais
4: le 650. Euh, Je suis loin d'être aussi expert que vous et euh, le problème avec les, les Lumia etc c'est que pff, tous les chiffres se ressemblent un peu. Donc euh, j'ai un peu de mal à m'y retrouver clairement. Alors
0: t'as le 550 c'est vraiment l'entrée de gamme le, le petit modèle. T'as le 650 qui est un qui est un modèle
1: un petit peu plus performant. À, il y a un modèle à 100 euros un modèle à 200 euros et un modèle à 500 euros. Voilà quoi tu <rire> à 600 même
2: le Lumia 5 le 6 euh, ou le 4S ou le 6S en Lumia. Là, tu vas comprendre.
4: Non, non, je te dis, je ne suis pas trop euh, iPhone. Ah, <rire> oh, c'était une petite blague. Mais justement, tu vois, Et as raison. niveau taille, euh, le 1320, enfin, je sais pas, vous devez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est quand même... Oui, assez, bien sûr. C'est ma stock comme truc. Eh ben, au début, hein, on a un petit peu de mal à s'en servir, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ce gros machin-là dans, dans la main. Et puis maintenant, quand je dois revenir pour des raisons X ou Y sur un plus petit téléphone, euh, j'ai l'impression d'avoir des trop gros doigts. quoi. Donc, tu euh, sais, je...
0: moi, j'ai son grand frère, le 1520, donc euh, bon. Ah oui Bah oui. Il faut la même taille taille euh, je crois bon. qu'il est un tout petit peu plus grand, je me demande si le 13-20, il était pas 5,7 pouces. Oh là là. Non, non, et ils non il a deux... ouais, ils, ils font
3: plus de, 6 six six. pouces, mais, euh, et même le 15-20 est un
1: peu plus petit, en fait. Parce qu'il est, il a moins de bord. Ouais, il a moins de bord. D'accord, je pensais, tu, tu vois, que l'écran
0: était un tout petit peu plus petit sur le
3: 13 C'est le, c'est le 950 XL qui fait 5,7. Ouais, mais j'ai dû confondre avec ça.
0: Hum. Mais je vais vous laisser maintenant, euh, avec Cassim, euh, pour parler du joujou, mais peut-être d'abord Cassim, tu voudrais parler de ce que tu as vu pendant tes vacances à Barcelone.
4: C'était pas des vacances. Euh...
1: quoi,
0: c'était pas des vacances
4: <rire>
1: ouais, ah bah, J'ai pas vu le soleil, mais.
0: T'as pas vu le soleil
1: bon, Même si pas en faisant la queue euh... pour rentrer dans si, les voilà, salons Si, voilà,
0: c'est ça. <rire> exactement ça.
1: Si, si, je l'ai vu un petit peu. Bon, euh, bon, euh, D'ailleurs, il, super... il faisait super bon, euh, par rapport à... même par rapport à Toulouse. Euh, euh, nous, il fait pluvieux et froid chez nous en France. Là, alors là-bas, il faisait super il faisait beau.
0: Euh... Ouais, oui, au sud des Pyrénées. Il fait meilleur.
1: Voilà. Bon après les gens ils sont bizarres, ils parlent ils parlent tous une langue bizarre et ils parlent <rire> souvent pas, pas l'anglais donc c'est un peu euh, ah, difficile pour s'orienter des fois.
3: Mm. Oh, ça doit être euh, très international non euh, Dans vrai. le
1: salon lui-même oui, la ville, l'espagnol euh, non. Ah oui,
3: ah bah oui euh, euh, dans la ville oui. <rire> Ce qui est un
0: petit peu normal. <rire> bon alors Cassim, qu'est-ce que t'es parti faire à Barcelone là la semaine dernière
1: je suis allé au Mobile World Congress, euh, le, euh, un salon interna... enfin, le salon international pour les, la téléphone, le téléphone mobile et, et les appareils mobiles d'une marche générale.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as vu un petit peu là-bas?
1: Oui, plein de choses, euh, beaucoup d'Android, mais bon, je vais pas trop y revenir dessus dans cette pièce. Non, c'est pas le. <rire> alors, bon, alors, sur le salon lui-même, il ah. euh, y a eu, alors, c'est la particularité de cette, cette année, bon, il y avait deux grosses annonces chez Samsung et LG euh, sous Android, dont à mon avis tout le monde a entendu parler. Mais euh, voilà, ça ne nous concerne pas vraiment. Euh, après, sur le salon en général, il y avait beaucoup de réalité virtuelle. J'ai noté euh, vraiment, surtout les stands. Euh, alors ça, ça nous concerne un tout petit peu plus parce que bon, ne serait-ce que parce que les casques de Oculus, l'Oculus Rift et le HTC Vive de HTC euh, ouais. sont compatibles avec Windows.
0: D'accord. Euh,
1: ça, ça va Forcément, concerner surtout les joueurs. Oui. Puis, euh, par exemple, avec l'Oculus Rift, il y a une magnète Xbox euh, offerte avec, euh, parce qu'il y a eu un accord avec Microsoft. D'accord. Donc, euh, voilà, on approche doucement. Et par contre, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a eu euh, quelques tablettes sous Windows 10 d'annoncer et quelques smartphones sous Windows 10 mobile. Oui, oui, Windows 10 mobile.
0: Oui, dans certains gros, gros smartphones.
1: C'est ça. Mmh. Alors, on commence par quoi bah, Si tu commençais la... peut-être par début... une rencontre alors, alors c'était au milieu de la soirée, c'était au milieu du salon, mais alors c'est. Euh bon allez, euh, troisième jour. C'est que pour toi, Cassim, ça.
0: Au milieu du salon.
3: Bonjour to Friends Insiders on live c'est This is Gabe Hall. Thanks for being a Windows Insider. Oh, ça va.
1: claque ça. Alors, que nous pourquoi <rire> ce son. <rire> oui, alors en fait, il y avait euh, donc Gabe All, le patron du programme Windows Insider, puis qui se charge un peu d'une partie du développement de Windows 10. Euh, qui est bien connu sur internet euh, c'est lui qui annonce par exemple il y a des nouvelles builds disponibles pour les Insiders qui était en voyage euh, à Barcelone justement pour euh, bah, pour le Mobile World Congress pour rencontrer les membres du programme Insider mmh. et donc euh, j'ai pu du coup, vu que je suis Insider <rire> euh, j'ai pu euh, le rencontrer, bon alors c'était vraiment une soirée euh, informelle euh, pour rencontrer des fans et des Insiders pas... il n'y a pas eu d'interview avec la presse par exemple ou ce genre de choses donc, euh, donc c'était vraiment informel. C'était une, une soirée de deux ou trois, deux ou trois heures. Donc, euh, il, il, il venait de l'avion, il est reparti dans l'avion le lendemain. Euh, donc, il venait que pour ça, apparemment, hein, d'après lui en tout cas. Que pour toi Oui, que pour moi. Voilà. Oui, c'est <rire> ça. Il a <venait rire> pour... entendu bon. que, que, que j'y
2: allais. Mais euh... clair. Tu lui avais et dit, et... Hein, je crois, hein, de mémoire. Ouais, s... Tu lui avais prévenu sur Twitter. Oui. Tu as dit OK. Et donc. Okay.
1: Voilà, avec son accent américain euh, bien connu. Et, euh, <rire> parce que est que c'est pas un accent belge <rire> Non. Non.
0: Non mais voilà, donc qu'est-ce que t'as pu apprendre pendant cette soirée avec Gable euh,
1: Alors euh, il paraît que je vais peut-être mourir si, on, si je le répète ici. Non, euh, bah, alors, après il n'a pas trop parlé du coup de choses qui étaient vraiment euh, trop euh, confidentielles ou trop de choses qu'on ne savait pas, euh, il a répété, il a beaucoup de fois répété aux, aux insiders qu'il fallait absolument qu'ils publient des choses dans l'application euh, Commentaire si vous voulez que ce soit fait. Mmh. Euh, il avait, alors, chose intéressante, euh, tiens, il avait un Lumia 950. Donc euh, lui, il
0: utilise du Windows Phone. Enfin, ah, bah, j'ai pas, pas il vu ton téléphone public, dans hein.
1: les poches. Quand enfin, il est en... Alors peut-être qu'il a laissé dans le taxi, euh, <rire> voilà. Mais... <rire> Allez, Joe. Après, j'ai pas un nouveau téléphone. Après, j'ai rien vu d'autre dire d'autre il y avait quelques il y avait quelques autres membres de l'équipe, il y avait aussi une personne hormis Gabe, il y avait aussi une un ancien de Nokia, c'est intéressant qui était maintenant qui travaille maintenant sur Windows 10 mobile en fait. Oui. Donc, un transfuge de Nokia euh, qui avait travaillé euh, notamment euh, alors <rire> le pauvre, il avait travaillé sur le 530 et ses 4 Go de stockage qui qui verront jamais la, la lumière de Windows 10 mobile. Euh, ils ont hésité. Enfin, ils, ils, bon, il a raconté pas mal. Ils ont tous raconté pas mal d'anecdotes euh, sur le 530. Par exemple, ils, ils ont raconté que euh, ils hésitaient beaucoup à, à lui mettre 8 gigas de, de stockage et que vraiment, en termes de bon de prix, ils avaient ils, euh, finalement, c'était pas passé. Et bon, ils avaient dû être obligés de mettre 4 gigas de stockage et qu'après, ils l'avaient regretté pendant super longtemps à cause du, enfin, que ça leur niveau logiciel, c'était chiant à gérer euh, côté Windows. Quoi. Euh, après je sais plus, qu'est-ce que je vous avais dit dans le chat <rire> je, ah, je ne sais plus <rire> euh, euh, Sur les mises à jour Ah pardon, ça c'est plus intéressant euh, Sur les mises à jour de Windows 10 euh, la gestion des mises à jour par les euh, dans le... pour le grand public le fait que pour, par exemple quand Windows 10 Fresh Hold, euh, est sorti en novembre dernier oui. il y a eu un patch donc pour le grand public de euh, 3 ou 4 gigas à télécharger euh, la, et qui a suivi le même procédé d'installation qu'une nouvelle build euh, quand on est dans le programme Insider. Oui. Euh, donc c'est un, un procédé un peu compliqué. Alors déjà, c'est 4Go à télécharger, c'est pas rien. Et puis après, c ça veut dire c'est 4Go à télécharger sur le stockage de, du PC qui peut être faible. Et puis c'est un procédé d'installation qui est un petit peu complexe parce que derrière Windows, euh, bah, il réinstalle une nouvelle version de Windows puis il copie les données euh, de l'ancienne installation vers la nouvelle installation tout ça pour une simple mise à jour qui risque d'arriver de plus en plus souvent. Euh, donc, ça, c'est un problème. Et, et alors, ils essayent de travailler dessus. Hein, c'est ce que les journalistes leur demandent, souvent leur font comme retour. C'est de proposer des, ce qui s'appelle des mises à jour Delta. C'est-à-dire qu'ils ne, ne patcheraient que ce qui a changé, en fait. Que le code source qui a changé, qui ferait des patchs beaucoup plus légers. Là, il est obligé tu veux dire à dire
0: que même à l'intérieur d'un fichier, ils seraient capables de voir les lignes qui ont changé. Ils ne changeraient que ces lignes-là au moins il changerait oh, que les fichiers
1: que les fichiers qui ont changé, déjà ça limiterait énormément le poids du patch et la complexité oui, et tu du méthode. Ça il va être des comme des... Linux, hein C'est déjà comme ça dans le Windows 10, non? Euh, bah alors c'est comme ça sur le store par exemple, pour les applications, c'est-à-dire qu'une application comme Tomb Raider qui fait 30 gigas, quand elle a un patch, il ne télécharge que 10 ou 100 mégas de patch, il ne retélécharge pas toute l'application par exemple. Ouais, ils sont ils, ils, tout, tout est décomposé par paquet quoi par euh, ça.
2: Il y a, donc mais c'est
1: Voilà, mais c'est pas comme ça que fonctionnent les patchs de Windows 10, les patchs majeurs de Windows 10 qui arriveront tous les 6 mois. Mmh, Là, il retélécharge une nouvelle il retélécharge vraiment beaucoup euh, <rire> tout le truc. Pardon. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Mais mmh. euh, du coup, donc, il travaille pour essayer de corriger ça, justement. Et alors, il a expliqué que euh, c'était assez difficile à mettre en place euh, au niveau interne parce que euh, à cause de la diversité de matériel euh, sur, de, dans, dans les PC, quoi. Il y, a, il y a 46 000 versions en fait de Windows différentes, selon. Euh, bah, alors, pour peu que le PC, il soit de marque, et il ait une surcouche fabricant, enfin, ou tel logo du fabricant, pour peu que. Euh, il y a plein de variantes logicielles de Windows 10 qu'on qu ignore. Et puis, euh, et puis ça et doit être très complexe parce qu'il y a, aussi a une notion ça, de sécurité. Oui, voilà. Enfin, Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il, alors, il, il expliquerait ça mieux que moi, je pense. Mais voilà, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte qui font qu'il y a une grosse diversité à prendre en compte pour ces patchs. Et du coup, ils ne peuvent, peuvent pas encore, pour le moment, faire des patchs plus légers et simples comme on aimerait. Mais ils travaillent dessus parce que oui, ouais. euh, même eux ils payent la bande passante. Donc je pense qu'ils sont conscients de <rire> eux aussi Évidemment. ils aimeraient des, des mises à jour plus simples à installer. Je pense.
0: Donc. Tu m'étonnes ça le
1: faire quelques terrains en moins hein, s'ils arrivent à réduire ça. Oui. Ah. Ok.
0: Donc euh,
1: d'autres choses avec Gable euh, Les qui me viennent en tête, j'en mettrai peut-être dans l'émission au fur et à mesure que ça me revient. Mais ouais. euh, non, mais euh, voilà plein de petites anecdotes. n'est pas forcément des trucs. Euh, euh, vraiment marquant euh, pas de toute façon il est voilà il est pas là pour annoncer euh, la nouvelle fonction clé de <rire> du de Windows 11
0: d'accord
2: Christophe et euh, pourquoi t'as pas fait de selfie avec euh...
3: moi j'aurais pas hésité quoi il y en a qu'on passe réflexe là euh... je suis pas ouais je suis pas très... j'avoue
1: que je suis pas très alors il... par contre il sait alors là je... Il y avait une vingtaine d'insiders, donc, pour l'événement. Et, euh, et par contre, ils sont tous, c'est vrai qu'ils se sont tous fait photographier, voire ils ont signé, il a signé des autographes sur des lumières et tout, enfin, sur des boîtes de lumière. Donc, euh, bah, te... c'est vrai que par contre, ça, c'est très, int c'était intéressant de voir à quel point, euh, c'est quand même une, considéré ouais, comme une rockstar euh, chez les fans de Microsoft, quoi. Ouais,
3: parce qu'il communique énormément hein, et puis il est sympa. Et oui, il y et voilà. Il y a toujours les... un bon petit mot et tout. Ouais.
1: Il a le mérite d'être honnête. Ah, euh, bah, en parlant de ça, bah, tiens, ça me fait penser à autre chose qu'il qu a dit. C'est la mise d'ailleurs,
3: David. C'est ça.
1: Euh, il a dit merci à David euh, voilà. et son... sa participation à la hashtag. Euh... <rire> non, sur les. Justement. Il oh, faut lui, lui envoyer un sticker. <rire> euh, sur la transparence à Microsoft, euh, lui, il est comme d'autres chez Microsoft qu'on a déjà interviewé ici d'ailleurs. Euh, il essaye de pousser un petit peu pour plus de communication euh, un peu transparente, même quand il y a des problèmes de euh, toute façon ça se sent euh, lui il a tendance à parler des bugs euh, ouvertement sur Twitter et des problèmes essayer de euh, bah ça c'est intéressant parce que justement quand il parle des bugs lui il peut il est capable de dire d'où ça vient et de et en fait ce qui a causé ça par exemple et comment ils vont essayer de le corriger et ça du coup ça fait évoluer ça fait avancer le débat en fait. Euh, c'est et il a bien compris que c'était mieux que de laisser les journalistes et les même les ah, commentateurs bien. ou les trolls sur internet interpréter, euh, interpréter la chose et, et, et... puis expliquer... raconter neuf fois sur dix des. Voilà. conneries. c'est ça. Donc il a ouais. bien compris que valait mieux maîtriser la chose et expliquer les raisons techniques et les vraies raisons quoi et que
0: mmh. Tout de suite. Peut-être pouvoir donner un délai de de réparation du problème. Voilà,
1: c'est ça. Et donc il, il, il lui milite pour ça en interne. Euh, après, euh, le problème c'est que des fois euh, quand il explique des choses bah, quand il explique des choses qui vont pas bien, euh, des fois, c'est trop, euh, c'est tourné en, en, épingle par les, euh, c'est monté en épingle par les journalistes, des fois, ou par, euh, le, quand je dis journaliste, en fait, je parle de tout ce qui est la, la sphère, par exemple, sur Twitter, les commentateurs, les leaders d'opinion, mm -hmm. Et euh, des fois vont, bah, du coup, vont causer du bad buzz, en fait, enfin, vont créer un bad buzz à partir de ça, et du coup, euh, bah, en interne euh, des fois on lui refuse. enfin c'est après on lui demande
0: de moins communiquer. C'est oui,
1: voilà, c'est ça. Mm. difficile de justifier bah, c'est difficile de bien communiquer à leur
2: niveau de toute façon.
1: Mm. Voilà, bon, on va dire n'importe
2: quoi. De...
0: Oui, c'est sûr. Euh, OK, Cassim. Donc pour Gaïbo, je pense que tu as fait le tour puis si ah, ça, puis ça te Rockstar. revient tu, euh, tu en reparleras. De manière générale, la réalité virtuelle ça t'a marqué là-bas sur le salon.
1: Euh, bah alors, euh, comme je disais, euh, il y en avait quand même partout, même sur des stands. Euh, par exemple, je, il y avait un stand d'un opérateur. Euh, euh, c'était T-Mobile. C'est un, je crois que c'est un opérateur allemand, si je me souviens. Je me oui, pas, oui, oui. Euh, qui avait sur son stand un, une expérience réalité virtuelle. Alors, rien à voir avec les opérateurs ou quoi. C'est juste, euh, c'était vraiment euh, un peu le, le, le Disneyland. Enfin, c'était le truc pour attirer tout le monde euh, sur ton stand et après te, te parler des, des restes des produits. Quoi. Donc, il y avait beaucoup de stands qui avaient des, de la réalité virtuelle euh, les vrais acteurs qui en ont parlé, c'est surtout Samsung euh, qui a fait beaucoup parler avec son son Gear VR. C'est un, un casque dans lequel tu insères un smartphone et qui permet d'avoir une expérience premier prix euh, de réalité virtuelle. Oui. Euh, là où ils ont fait beaucoup parler, c'est parce que leur conférence, en fait, euh, quand ils ont accueilli les journalistes, en fait, chaque journaliste avait un, un casque euh, devant lui, en fait, prêt à, pour regarder. Et du coup, la, la moitié de la conférence, en fait, a eu lieu en, en réalité virtuelle. Euh, donc ça a fait un peu de bruit, voilà. Mais d'une manière générale, ce que je voulais noter, c'était que la réalité virtuelle était partout dans le salon, et partout sur, sur sac stand euh, et que euh, on sent que ça apprend au niveau de l'industrie en tout cas. <rire> euh, moi j'ai juste testé un truc, c'est le HTC Vive. Euh, alors pour en parler en deux mots, c'est euh, un casque qui permet en fait qu'il y a deux caméras qui permettent de te les géolocaliser dans une pièce, enfin de, de reconnaître les mouvements dans une pièce. Oui. Et ça permet des expériences en fait debout et donc t'as deux des sortes de wi Mode dans les mains en fait et euh, et ça permet d'avoir une interactivité avec le monde virtuel et de pouvoir se déplacer euh, ben un pour un en fait dans le monde virtuel. Alors bien évidemment t'es limité à une pièce de 2m sur deux mètres mais euh, <rire> ouais donc, les toilettes quoi. Ouais. Mais euh, non mais il y a plein de bah, sûr après il y a plein d'enjeux il y a vraiment un enjeu côté développeur à inventer des nouvelles des nouvelles euh, méthodes en fait pour se déplacer etc. Mais euh, alors, par contre, ça marche euh, du feu de dieu quoi. C'est que moi, ce que j'ai testé, euh, euh, c'était vraiment euh, quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai pas encore été convaincu que si j'en avais un, je l'utiliserais pendant plus de deux semaines d'affilée et qu'après je le mettrais pas au placard Mais par contre, sur euh, en, en parc d'attractions, enfin en expérience comme ça que j'ai vécu pendant 15 minutes, là c'était bluffant et ça a le mérite. La technologie, elle mérite de marcher complètement quoi. C'est à dire que euh, vraiment le, les mouvements sont parfaitement reconnus et euh, donc par exemple une des simulations c'était euh, euh, des drones euh, qui volaient à 3 mètres du sol et en fait euh, qui te tirent dessus en, en volant autour de toi et tu as des... en fait tu deux armes dans une arme dans chaque main et tu peux éventuellement euh, troquer ton arme contre un bouclier qui est dans ton dos et alors pour prendre en fait le bouclier dans ton dos bah, tu mets la main dans ton dos et euh, tu appuies sur la gâchette du contrôleur en fait et ça attrape le bouclier et euh, vu que ça reconnaît parfaitement les mouvements en fait, c'est vraiment euh, beaucoup plus fluide que l'époque à l'époque avec la Wimote. Euh, ça reconnaît vraiment euh, un, sans latence le mouvement. Et donc euh, bah, je pouvais me défendre avec le bouclier ou tu peux éviter le, le tir. Euh, comparé au jeu de tir habituel qu'on a sur console, par exemple ça fait que du coup tes bras sont plus liés à ton corps. Euh, c'est bête à dire mais sur console on est encore sur, euh, dans les jeux vidéo traditionnels euh, on est encore bloqué où là où on regarde c'est forcément là où on vise euh, là ça permet par exemple de se mettre à couvert de tirer bref, euh, des, des choses en, en termes de gameplay qui sont assez intéressantes puis une expérience quand même vraiment immersive d'accord bon, ça après voilà, c'était la réalité virtuelle c'était un peu euh, en, en marche pour, pour, c'était pas vraiment c'était pas vraiment le boulot <rire>
3: d'accord c'était plus pour le plaisir à a profité
1: c'était un gros thème je crois là-bas cette année oui oui c'était vraiment un gros thème tu as essayé autre chose en
0: réalité virtuelle ou tu t'es concentré uniquement euh, sur celui Non, il y avait
1: d'autres expériences, mais j'ai juste pris, enfin, pris ça 15 minutes pour faire ça et c'est tout.
0: D'accord. Ok, donc on va quitter la réalité virtuelle et puis on va passer plutôt aux annonces
1: Ouais. Euh, en parlant, surtout parler de HP, je pense, c'est là où on va passer oui. plus de temps parce que c'était l'annonce la plus intéressante qui pour moi était aussi intéressante si ce n'est plus que le, que le Galaxy S7 ou le LG G5. D'accord, mais c'est
0: cet appareil que tu as pu tester, toi
1: Ouais, j'ai pu le prendre en main et euh, donc c'est le HP Elite X3 dont on avait commencé à parler au, à l'épisode précédent, ben qui oui, était oui, en rumeur oui. à l'époque. Euh, donc euh, alors les fuites elles, ont bien été confirmées et, euh, et donc c'est un gros gros euh, flagship. Alors là, oubliez le Lumia 950 puis oubliez un peu n'importe quel smartphone en fait. Hein. J'ai beau chercher, j'ai pas vu de smartphone avec des meilleures spécifications. Pour faire rapidement le tour, c'est un téléphone avec un écran de 6 pouces en 2560 par 1440 pixels en AMOLED. Ce qui pas de
0: bêtises, c'est quasiment la résolution d'une Surface Pro 3. À quelque chose près.
1: Euh, Je crois. Après, c'est ça. Euh, c'est pas la caractéristique la plus intéressante dans la mesure. Enfin, je crois que c'est aussi la résolution des Lumia 950. Mais je peux me tromper. Ah oui, c'est possible. C'est euh, bon, quelque chose qui commence à être standard sur le très haut de gamme en, en smartphone. Mm -hmm. Mais euh, c'est toujours un bon point. Hein. En, surtout sur une taille d'écran de 6 pouces. D'accord. Ouais. Après, par contre, surtout, c'est le processeur qui est utilisé qui est un Snapdragon 820. Donc, c'est la dernière génération de puce Snapdragon. C'est quelque chose qui. Ne... C'est un des premiers smartphones à l'avoir avec le Galaxy S7 et le LG G5, justement. Euh, voilà. Par exemple, les Lumia ont un Snapdragon 810 de l'année dernière, en fait.
0: Tout à fait. Et euh...
1: 808
0: pour le, le 850, pas XL.
1: C'est ça. ça. Euh, donc, ce Snapdragon 820, donc évidemment, permet des performances euh, époustouflantes. Euh, il a quand même 4 cœurs cadencés à 2,15 GHz.
0: Bon, alors ça, pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément l'argument qui fait triper. Je sais non. pas toi, Nico, ouais. si. Ah, je que ce
4: que c'est exactement ce que je me disais.
1: <rire> alors moi, d'ailleurs. Ça a l'air les... impressionnant comme ça, mais je ouais, sais pas ouais. ce que ça représente. Est-ce que c'est utile au moins Est-ce que c'est utile bah, Surtout, oui, voilà. Alors moi, je suis pas forcément convaincu par la puissance brute des processeurs modernes sur mobile. Je pense, pense qu'on a atteint, un, un, genre en gros, tout ce qui est depuis le Lumia 950, voire le Lumia 930 et le 1520. Euh, c'est largement suffisant je trouve en termes de puissance euh, là où c'est plus intéressant c'est que les générations modernes de puces bah alors d'une part sont gravées de plus en plus finement ce qui permet en fait qu'elles consomment moins et qu'elles chauffent moins et alors d'autre part euh, ça permet d'avoir de, des nouvelles technologies en fait intégrées parce que sur mobile il y a beaucoup de technologies qui sont intégrées au processeur par exemple le modem ou la c'est ce qui va dicter en fait, la compatibilité avec telle norme de Wi-Fi, telle norme de 4G, etc. Mmh, mmh. Donc avoir la dernière norme de puce comme ça de Qualcomm, ça lui permet d'être compatible avec un certain nombre de technologies euh, qui sont de pointe, quoi, qui sont vraiment de cette année. Quoi. Mmh.
0: Donc normalement, c'est un appareil qui est fait pour durer euh, au moins deux ans. Voilà. À... Et, la... Et puis
1: la puissance ça a peut-être un intérêt avec Windows 10 Mobile quand on utilise Continuum, surtout pour le futur, s'il y a des mises à jour, euh, améliorent le mode Continuum avec par exemple du multi fenêtre. D'accord. Euh, donc pour euh, continuer sur les spécifications rapidement, euh, bon, 4 Go de RAM quand même, euh, 64 Go de stockage. Donc ça c'est super point. Voilà, euh, sachant qu'en plus, et, alors c'est un téléphone qui est soit double SIM, en fait il y a un, un port SIM euh, classique hein, pour le premier, oui. et euh, le deuxième port en fait peut soit accueillir une carte SIM, soit accueillir une carte micro SD. Donc c'est soit passion. un téléphone double SIM, soit un téléphone avec une, une SIM et une carte micro SD, c'est comme on veut.
0: Avec une micro SD,
1: merci. Oui, en plus. Donc il y a un haut-parleur Bang et Olufsen euh, en bas. Enfin euh, c'est, un... je sais plus si c'est un haut-parleur stéréo, par contre j'ai un doute.
0: On en avait parlé avec Anthony euh, à l'épisode dernier, il me semble. Oui, oui.
1: Euh, donc ça c'est aussi un bon point a priori. Enfin faut, après ouais, bon, ça ne veut pas forcément tout dire. Euh, non, je pense qu'il faut pas s'attendre à
0: écouter de la musique en qualité Hi-Fi euh, sur son smartphone.
1: Ça faut pas déconner. Ça, mais ah, mais, mais a, a priori coup, ça sera oui, si. un petit peu moins mauvais que ce qu'il sait actuellement. Je pense. Après, le Wi-Fi, bon, c'est du 802.11 AC, euh, MIMO 2x2. C'est vraiment la dernière norme de Wi-Fi. Là, aussi. tu as euh... perdu Nico. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nico, au revoir. <rire> non, non, mais justement, c'est ce pour ça que j'explique. Ah, ouais. euh... Non, mais là aussi, c'est la dernière norme de Wi-Fi. Euh, donc, ce sera euh, compatible avec des débits... Euh, si on a un modem qui est compatible ou qu'on tombe sur un routeur public ouais. qui est compatible, c'est les dernières normes de Wi-Fi qui vont jusqu'aux gigabits seconde. Donc, Donc euh... Nico, pour
0: toi, en gros, on s'en branle. <rire> <rire> voilà. Grosso modo, où que tu te connectes, ça marchera. C'est ce que <rire> j'ai je... ouais. Voilà. C'est le principal. <rire> Ensuite,
1: euh... tu as du Bluetooth 4.0. Oui, du Bluetooth 4.0. Bon, ça c'est standard, ça permet de se connecter aux objets connectés type Microsoft Band. Euh, du NFC. Très bien, la... Microsoft
0: Band 2 d'ailleurs. On le dit pas assez. Non. Mais sérieusement, on ne le dit pas assez, Christophe. Mais la Microsoft Band 2, c'est l'appareil est... de chez Microsoft juste. qui est peut-être le mieux réussi, le mieux terminé. C'est oh oh juste est top, quoi. Un très bon oh là, produit. Ça.
2: Un excellent produit.
0: Très
1: content de ma Surface Pro 3. Hein.
2: Oui, <rire> c'est vrai. C'est vraiment pas aussi. Tester, on un de retour. Mais c'est le petit objet qui voilà qui, qui vaut moins de 200 euros maintenant. Il est à 170, je crois, euh, 180. Franchement.
0: Ouais, 190 nous dit Franck. Et mmh. ça se et trouve en France, type... ça ou pas Alors ça et se trouve pas en France. Mais tu peux le commander ouais, sur amazon.co.uk ou sur euh, Microsoft Store euh, en, hein. en, en Angleterre.
4: Mmh. Ouais.
3: Rituel service après-vente, parce que et moi tôt. je l'avais commandé en Angleterre et ils me l'ont changé. Mmh. Ouais. C'est intéressant aussi. Ça. Et sinon, tu as la une aussi hein, qui est à 70 euros. Hein, qui a pas beaucoup ouais. De parce que là je moins. te la
0: déconseille. Voilà. Oui, Elle est bien pareille. Euh, as vraiment Elle est quand même, la 1 oh, fait quand même très prototype, et la 2 fait vraiment le produit fini.
3: Ouais, au niveau esthétique, ah, oui. ouais. Mais au niveau fonctionnalité.
0: Voilà, oui, au niveau fonctionnalité, c'est très proche. Il y a et juste concrètement, les fonctionnalités? Euh, alors, d'abord, ça fait montre. Déjà, c'est pas mal. <rire> c'est un truc euh, qui est intéressant,
2: où, est, par exemple, l'affichage, tu fais, si tu retournes ton poignet, ça fait réveil, ça fait notification.
0: Pardon, ça fait écran déporté de ton téléphone, donc ça va t'afficher oui. tout ce qui est SMS, euh, mail, ce que tu, en tout cas ce oui. que tu actives. Toutes les notifs euh, de ton téléphone. Voilà, les notifs de ton téléphone vont s'afficher oui. sur ta montre. Accessoirement, ça peut faire chronomètre, compte à rebours, parce que souvent ça peut être utile. Oui. Euh, ça va analyser ton sommeil, ça va analyser ton activité physique, euh, ta prise de rythme de Il y a un GPS. Il y a un GPS. Euh, tu peux régler tes activités, tes exercices. Euh, donc, calendrier. Être, si tu fais du jogging aussi, euh, voilà, il y a tout ce qui est bien et tu as tout le service Microsoft Elf qui est derrière aussi, qui est associé. Et tu peux commander la musique de ton téléphone. C'est vrai. D'accord. Avec
2: le volume plus, moins, avancer, re, revenir à la, liste avant, la liste piste précédente, play, etc. Entre autres.
0: L'intelligence n'est pas dans la bande, elle est toujours dans le téléphone. Mais elle a un beau design en fait, vrai. Ouais. Elle, mais voilà. c'est un, un super bon écran déporté. Très pratique Sinon, à utiliser. Euh...
1: Sinon, le HP x 3 euh... Oui, c'est pardon. <rire> Mais le, le HP
0: x 3 je suis sûr qu'il va super bien marcher avec la MS Band 2.
1: C'était mmh. la petite page de pub MS Band 2. <rire> euh, donc, donc il, a, il est NFC euh, aussi. <rire> euh, le téléphone. Hein. Euh... Vous savez, on parlait d'un téléphone il y a deux ans. Bref, euh, donc est il vrai. est 4G euh, LTE Advanced. Donc pareil, là, c'est les mes dernières normes de 4G euh, qui arriveront, euh, euh, qui sont en train d'être <rire> déployées par les opérateurs.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle la 4G? Plus
1: oui, euh, oui, il y a certains opérateurs en France qui l'appellent la 4G.
0: D'accord. Mais il fait pas 5G. Mais tu me diras non, pour l'instant, c'est quand Non, là,
1: là c'est vraiment, ils sont pas encore. C'est même pas encore normalisé. Non, 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 c'est vrai. Euh, la 5G, ils en ont parlé au salon, au Mobile World Congress, mais c'était plutôt, plutôt les équipementiers qui en parlaient, en fait, euh, ceux qui vendent les antennes aux opérateurs. Ouais, ok. Euh, donc, il a aussi de la biométrie, euh, sauf que alors là, pareil, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, HP a développé ce téléphone en partenariat avec des entreprises, en fait, enfin, en écoutant le retour des entreprises, en demandant, à leur, euh, parce que c'est leur première clientèle, en demandant euh, ce qu'elles aimeraient avoir dans leur téléphone. Et il y a eu le sujet de la biométrie qui est venu pour la sécurisation. Et, euh, et donc, en fait, euh, ils hésitaient entre eux, donc le scanner des risques comme les, sur les Lumière 950, et les lecteurs d'empreintes qui sont plutôt le standard sur le marché euh, côté iPhone et Android. Et en fait, euh, en gros, ils ont eu des réponses partagées. Et du coup, finalement, ils ont choisi d'intégrer les deux. Donc, euh, sur, le modèle, ouais, sur le modèle que j'ai eu en main, il n'y avait pas le lecteur d'empreintes encore, parce que c'était un prototype. On va revenir un peu sur, sur ça, justement. Euh, mais, euh, mais du coup, donc, ouais, ils ont choisi les deux. Donc, tu auras un scanner d'Iris à l'avant et un lecteur d'empreintes qui sera situé sous l'appareil photo à l'arrière. Euh, c'est un emplacement qu'on qu voit souvent sur les android euh, qui permet en fait tu, quand tu le prends en, ton téléphone en main ça tombe directement sous l'index en fait. D'accord. Euh, bon pour finir rapidement, euh, il est Voilà, il est recherche sans fil. Alors là aussi, euh, ils ont des entreprises qui sont à la norme euh, Qi donc QI. Oui, et oui. Euh, et d'autres à la norme PMA qui est la norme euh, les, les, qui sont les deux normes de rechargement sans fil en fait. Du coup, il est compatible avec les deux. Euh, en plus il est aussi étanche Enfin, il est euh, résistant à, aux éclaboussures et à la poussière IP67 et il est certifié 1000 STG 810G qui est un certificat de l'armée américaine tu peux lui rouler dessus avec un char il n'est pas cassé c'est ça euh, alors je pense pas que ce soit celle là quand même parce qu'il n'est pas euh, dur, Ça se voit. au niveau de son design il n'est pas durci non plus mais euh, à mon avis c'est qu'il il résiste de mémoire il résiste à des chutes de 1, 1 à 2 mètres euh, il, il est certifié pour résister à des, à des chutes de 1 à 2 mètres d'accord euh, enfin, il y a le port USB Type C en bas pour euh, la compatibilité avec Continuum, et il y a un port, euh, un connecteur en fait, à 5 euh, points à l'arrière dont on avait parlé à l'épisode précédent, qui permet de, 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 de lui brancher des lecteurs de cartes de crédit par exemple, ou des lecteurs infrarouges ce genre de, ce genre de choses pour les, les... Lecteurs de cartes de crédit. Oui, pour, euh, les, parce qu'ils visent les entreprises en fait avec ce, ce téléphone.
3: Ah oui, quand t'es commerçant, ah oui d'accord.
1: Voilà, c'est ça. Donc, à quoi ça sert qu'un
3: commerçant il branche un téléphone sur son lecteur de cartes euh, un commerçant euh... qui se déplace ouais, pour faire payer ton euh... client ah oui
1: d'accord Ouais, et aux états unis en fait ils sont en train de renouveler leur parc de, de machines de paiement parce qu'ils étaient encore au paiement à, à bande magnétique donc ils sont un peu en train de tout renouveler avec du de, de, de la carte à puce plus NFC et il euh, et y a beaucoup d'endroits en fait où ils, où ils renouvellent avec des smartphones en fait un, un peu durcis enfin un peu fait pour euh, notamment, donc, euh, bah, il y a Flobo dans le chat qui nous dit, dans les avions, par exemple. Mmh, euh, pour le steward, effectivement. Enfin, il y a plein de, il y a des situations comme ça euh, qu qui viennent, ou, euh, tout simplement dans un fast food, quand il y a la queue, etc. Voilà, ils peuvent utiliser un smartphone, en plus, c'est plus facile à utiliser. Il y a aussi des, par exemple, il y a des, en France, il y a les facteurs qui commencent à avoir des, des smartphones Samsung oui. euh, pour faire signer les colis. Tout à fait, je confirme ça. Donc, ah. donc euh, voilà, c'est ce genre d'usage. Euh, parce que oui donc le HP x 3 il faut le dire tout de suite c'est qu'il est destiné en, euh, donc en premier lieu aux entreprises euh, donc comme j'ai dit ils ont ils l'ont conçu avec les entreprises et il ne sortira il n'est prévu que pour sortir à l'été donc ils l'ont annoncé euh, et quand ils disent c'est fin de l'été donc c'est genre août-septembre d'accord donc ils l'ont annoncé aussitôt en fait pour euh, continuer à recevoir des feedbacks en fait des entreprises pour euh, vraiment faire un smartphone euh, au point euh, ils sont assez confiants qu'ils euh, qu peuvent avoir du succès avec ce téléphone Mais il est juste énorme bah, en termes de spécification voilà, il est vraiment il, il parfait il est énorme j'ai pas trouvé un, un seul défaut dans la spécification Ouh, j'ai oublié de noter il a une batterie de 4000 mAh 4000 et, et quelques d'accord euh, et t'as pas parlé d'appareil photo par contre ah oui euh, oui alors lui il est justement. C'est aussi ce que je voulais dire quand je disais que c'était un téléphone fait pour les entreprises. C'est un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière. Oui. Et ah. de 8 mégapixels à l'avant, mais euh, mais voilà, il faut pas s'attendre les mégapixels ça fait pas tout. Non, non non. Et clairement, il faut pas s'attendre à un appareil photo de type pure view euh, ou même ce qu'on retrouve aussi sur les Android maintenant qui sont très bons aussi sur ça. Vu que c'est pas un téléphone grand public, bon bah voilà, il c'est pas forcément euh, le je pense qu'il sera assez bon pour faire de la, du scan de documents, pour faire de la photo quand même. Euh, 16 mégapixels, il ne devrait pas être non plus totalement mauvais. Quoi. Il sera bon pour sa gamme, mais ce sera, il à mon avis, il n'excellera pas dans, dans, dans ça ce ne sera pas secteur. son point
0: fort, loin de là. Voilà. D'accord.
1: Il sortira à l'été. Alors, il vise les entreprises, mais il sera quand même disponible pour le grand public, entre guillemets. Alors là, où je trouve ça très malin de la part d'HP, c'est qu'ils hum, le, le commercialiseront. Euh, ils m'ont dit sur le site de hp hp.com ou éventuellement euh, donc sur le Microsoft Store mais sinon il faudra pas s'attendre à le retrouver à la Fnac par exemple. D'accord. Parce que ouais, vraiment ouais. et parce que en fait ils m'ont expliqué que euh, bah, tout simplement le commercialiser à la Fnac, ça implique euh, beaucoup de frais euh, de distribution ou même euh, bah, d'accord avec la Fnac par exemple qui va vouloir euh, bah, qu'une partie du marketing soit payée enfin euh, euh qui Faire va un partager des frais. <rire> Donc, euh, donc du coup, ça va être, du coup, ils ont préféré ne faire l'impasse sur le marché grand public, en sachant en plus que Windows 10 Mobile, euh, c'était pas là forcément où ils se vendaient le mieux et qu'on sait la situation de Windows 10 Mobile actuellement sur le marché justement, ils en sont bien conscients. Donc je trouvais ça assez intelligent de leur part d'éviter justement toutes ces dépenses marketing, de publicité à la télé et tout pour essayer de faire connaître un produit qui de toute façon sera tellement haut de gamme qu'à mon avis il sera trop cher pour le grand public. Et par contre, clair. de toute façon, euh, les fans comme nous qui seront intéressés par le téléphone, euh, parce qu'on est fan des spécifications et qu'on pense que ça peut être vraiment un super téléphone, bah nous, on sera capable d'aller sur le Microsoft Store ou d'aller sur hp.com pour acheter le téléphone. tu
0: vois. Oui, c'est clair. c'est clair. Quelques donc, petites je... publicités sur Internet qui leur coûteront peut-être pas forcément beaucoup permettront d'être suffisamment connus par rapport au public
3: qui vise. S'ils ouais. euh, et... si, si nous visent déjà, il y a déjà un gros buzz autour. Hein, donc... Euh...
1: C'est ça, à mon avis, bon, voilà, sur le prix, ils n'ont pas voulu s'avancer sur un prix avec des spécifications comme ça, à mon avis, il faut compter, et sachant que ça vise des entreprises, il faut compter autour des 1000 euros, à mon avis. Entre 900 et 1000 euros, ouais. Ouais, quelque chose que. À je
0: le prix, la barrière psychologique des 1000
1: euros. On verra, de toute façon, ils n'ont pas voulu se mouiller encore. Donc, on verra d'ici cet été, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ok. Euh, mais vraiment, voilà, un téléphone euh, d'exception. Je l'ai eu en main. Euh, alors le, le dos est en, donc c'est un, il est euh, unibody. Enfin, il est, euh, on peut pas enlever la coque. Euh, le bas de la, du téléphone est en aluminium euh, d'assez bonne qualité et le tout le reste, par contre, est en plastique mat euh, euh, assez moyen, je trouve. Euh, hormis ça, par contre, il est très fin, très léger et, enfin, euh, euh, quand on voit tout ce qu'il a, là, tout ce qu'il intègre, c'est vraiment, euh, je pense, une réussite, quoi. Euh, vraiment moi le enfin j'ai toujours dit que de toute façon le design euh, je préfère une bonne fiche technique qu'un super design euh, vide quoi et euh, et là pour le coup enfin euh, il avait l'air vraiment réussi le téléphone après j'ai voilà j'ai pris en main qu'un prototype qui n'avait même pas le lecteur d'empreintes par exemple d'accord oui donc euh, peut-être que le, la
0: partie plastique pourrait être améliorée voilà peut-être toujours en euh, plastique a, avec à, un plastique de meilleure qualité
1: c'est ça à mon avis il suffit qu'il voilà que le plastique soit un peu de meilleure qualité en prenant du plastique à la Lumia enfin les Lumia de la bonne époque euh, genre le 920 un Plastique un peu épais, ce sera très bien. De euh, toute façon, s'ils si le certifient pour vraiment pour une chute euh, genre de 1 ou 2 mètres, à mon avis, euh, ils auront pris de la, du plastique de qualité, euh, au moins en termes de résistance, euh, mm -mm. même si c'est pas le feeling. Quoi. Ok. Ok. Ça euh, et on n'a pas parlé du plus intéressant pour le HP Extra, <rire> désolé. Non, non, c'est quoi euh, C'est le Mobile Extender et le HP Workspace. Alors, rapidement. Qu'est-ce que c'est le... tout ça, ouais alors euh, rapidement, donc c'est parce que le HP Elite donc il est compatible avec Continuum et ils ont annoncé toute une suite d'accessoires en fait. Donc ils ont annoncé un, un dock qui est euh, exactement comme le dock de Microsoft sauf qu'on branche le téléphone directement dessus plutôt que par câble. Mais sinon c'est un dock tout ce qu'il y a de plus classique pour un PC de bureau, c'est-à-dire que c'est on branche le téléphone dessus et derrière il y a un port DisplayPort, des ports USB, un port Ethernet. Et donc, notre téléphone se transforme en PC de bureau avec Continuum, euh, comme on connaît, enfin euh, comme euh, c'est classique maintenant avec le Lumia 950 et le 950XL. Alors, ce que tu dis, c'est que ce dock, en fait, on va poser le téléphone dessus. Voilà, c'est vraiment euh, comme les vieux docs de PDA un peu à l'époque. C'est ouais. vraiment un dock qui, qui épouse la forme du téléphone, en fait. Ouais. Et, et et qu est-ce que tu l'as vu euh, Oui. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses que le téléphone reste utilisable quand il est branché en mode Continuum parce euh... que le mode continuum permet justement d'avoir le téléphone qui peut servir de souris, par exemple. Non, Parce alors pas pour ce mode-là.
1: Non, ah. ouais, non, 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 il sera debout, euh, il est debout sur, justement, ouais, sur le dock. donc euh, il sera utilisable, par exemple, si tu veux lancer une application ou, euh, ou répondre complète, à un appel quoi. et le passer en haut-parleur, par exemple. Ouais, mais. mais par contre, euh, non, là, c'est vraiment une, un usage PC de bureau et ils s'attendent à ce que tu aies un clavier et un souris, quoi. Vraiment. Et justement, il y a l'autre euh, appareil qui a été annoncé, l'autre accessoire qui lui est plutôt utilisé pour un usage mobile, et là tu pourras continuer à utiliser ton téléphone, c'est le HP Mobile Extender. Donc là aussi, on en avait un peu parlé au précédent épisode avec un autre accessoire de autre main, mais c'est ça reprend un peu le même principe. c'est En fait, c'est un écran de 12 pouces, euh, full HD. Euh, cet écran, il bah, y a un clavier qui est branché dessus euh, et une batterie dans le clavier. Donc en fait, ça prend la forme d'un PC portable, sauf qu'il n'y a pas de carte de mère dedans, pas de processeur, pas de stockage. Il y a juste une batterie, un clavier, euh, le touchpad et l'écran, c'est tout. Et c'est le téléphone qui va alimenter le tout avec euh, avec seul, seulement le câble USB. Et donc avec le mode Continuum, en fait, on va se retrouver avec un PC portable Continuum euh, depuis le téléphone. D'accord. Là, ça se branche avec un câble, donc du coup, le téléphone reste utilisable. Ouais. Euh, ce doc, euh, j'ai pas pu le voir en utilisation. Par contre, euh, donc, il est super léger. Euh, C'est-à-dire que c'était un prototype euh, qui était censé être fonctionnel, mais il fonctionnait pas. <rire> mais, euh, euh, bon, ça, ça arrive souvent en salon, malheureusement. Euh, et euh, il a mal Il a mal survécu à traverser traversée de l'Atlantique. Mais il était il était relativement léger. Euh, il était très bien fini. Le clavier était assez agréable, même si j'ai pas pu tester la la, 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 la responsabilité, <rire> euh, la latence quoi entre le la réponse le... tout simplement. Ouais, mais qui fonctionnait pas. Euh, mais bon, il avait l'air assez agréable. Euh, il propose quelques ports USB sur le côté, tous en USB Type C parce que le clavier est assez fin. Donc, du coup, c'est assez spécial. Euh, finalement, on a des ports USB Type C. Je pense qu'il compte sur le fait qu'on euh, aura Bientôt des périphériques directement en USB type C. Euh, Tant Cassim, je crois que Christophe va intervenir.
2: Ouais, je disais au niveau de, du doc, euh, c'est en liaison avec la virtualisation des, des apps, c'est ça Oui, justement, ouais, c
1: euh, ça c'est
2: Workspace. Ouais, euh, t'as précisé, j'ai pas fait gaffe, si euh, c'est que des applications spécifiques euh, à HP, où il y a que les pros qui pourront éventuellement. Euh, euh, mettre leur euh, logiciel desktop compatible.
1: Ouais, ça. alors. c'est Est-ce qu'on peut redire clairement pour les. Oui, j'en avais pas, pas encore parlé. Euh, donc c'est HP Workspace en fait, c'est ce qu'ils ont présenté avec. C'était un peu l'effet le, waouh au début. Puis euh, dans le détail, c'est vrai que ça, ça, pour les particuliers, ce sera pas forcément intéressant. Euh, en fait, c'est un service euh, basé sur le cloud de Citrix et de Azure, euh, de, donc fourni par HP aux entreprises et qui permet en fait sous la forme d'une application euh, quand on est en mode continuum en fait de lancer cette application et dans cette application en fait on va avoir un bureau virtuel euh, dans le cloud euh, qui va permettre de lancer des applications euh, des logiciels classiques Windows en fait des, les bons vieux logiciels Win32 classiques. Euh, alors comment ça va marcher en fait c'est l'entreprise qui va choisir les logiciels en question et qui va les mettre dans le cloud. Bon ça j'ai pas vu en détail exactement mais en gros c'est l'entreprise qui va gérer le département IT. Et euh, sur le, quand tu te connectes à ton compte avec cette application, bah tu vas avoir un catalogue de logiciels classiques et donc par exemple j'ai pu lancer euh, le Skype euh, bureau en fait, hein, pas le Skype justement de, du store mais le Skype euh, PC de bureau qu'on retrouve sur n'importe quel PC sous Windows. Celui qu'on utilise ce soir par exemple Voilà. Bah, j'ai pu le lancer en fait depuis, euh, depuis ce téléphone en mode Continuum. en fait. Donc ce, ce HP Workspace est vraiment réservé au mode Continuum, c'est fait pour être utilisé avec un clavier et une, un souris, une souris, vu que euh, les logiciels euh, Win32 x86 classiques sont disponibles surtout en clavier et souris, en fait, vu que c'est des trucs euh, Windows.
3: D'accord. Euh... demande Ça gère ouais. comment en tactile
1: Alors, ça gère pas, parce que Continuum ne gère pas... J'ai demandé si le, justement si leur PC le PC portable sans processeur. là. Le mobile extender, j'ai demandé si l'écran était tactile et ils m'ont répondu non parce que le euh, mode Continuum n'est pas ne gère pas le tactile en fait sur le, ah oui, bah oui. sur l'écran externe pour le moment. Alors apparemment, ce serait peut-être une nouveauté de la prochaine version de Windows, mais euh, du coup eux ils, ils savent pas donc donc oui, ça ils peuvent pas
0: ils peuvent voilà. pas ça sait plus.
1: Ouais. Donc euh, mais du coup ouais, c'est assez intéressant ce service qui permet de lancer des logiciels classiques parce que ça veut dire qu'on peut s'imaginer avoir son téléphone en fait euh, qui soit le seul appareil de l'employé euh, en, en déplacement et que cet employé avec son téléphone euh, une fois qu'il se branche à un écran externe et un clavier et une souris bah est en situation pour travailler avec des logiciels tout ce qu'il y a de plus classique les, les gros logiciels lourds en fait qui sont en plus exécutés dans le cloud donc euh, la puissance y est euh, yeah. je
2: pense que même n'importe quel en par, par, parlant d'entreprise tu parles d'IT la responsables d'IT, mais euh, un simple entrepreneur qui s'y connaît un petit peu doit être capable de le oui. faire à mon avis il pousse le logiciel qu'il veut dans... C'est, à mon avis, c'est une VM qui est à distance, euh, non? Un truc comme ça?
1: Sûrement. Voilà. Euh, oui, oui. Euh, une en machine toi, virtuelle pour les Technologiquement, c'est pas, pas une révolution. Hein. C'est, à mon avis, c'est surtout une bonne présentation de la part d'HP au niveau marketing, euh, d'avoir présenté son téléphone euh, avec tous ses accessoires en même temps, plus ce service-là euh, qu'ils ont renommé, enfin, qu'ils ont vraiment remis en valeur, en fait. Euh, derrière, c'est ce que je dis, ça, ça, ça s'appuie sur une technologie de Citrix et une technologie d'Azure. En fait, il y a les deux. Euh, qui sont deux technologies en fait, qui servent exactement à ça qui en fait. font déjà ça quoi. Oui. Donc, euh, et je suis sûr qu'il y a d'autres services euh, y a autres de, même pour les particuliers ça se trouve qui, qui fournissent ça quoi. donc oui, oui c'est complètement possible jusque là euh, comme tu le disais tout à l'heure euh, c'est le ce service là qu'ils ont présenté le HP Workspace est disponible que pour les entreprises
0: d'accord euh, d'autres choses sur HP ou des questions à poser à Kassim non. Pas, à la fois. <rire> non, pas tous à la fois. Nico, c'est un téléphone qui te tente ou c'est un truc euh, dont tu n'as pas besoin
4: Je dirais à la fois ça me tente, mais en même temps, j'en ai pas besoin. Quoi. Donc, euh, ça va <rire> attendre un petit peu. D'accord. <rire> Toujours un peu tenté quand tu es un peu curieux et que tu aimes bien les, les petits gadgets tech, etc. Mais clairement, ça ne faudrait pas l'exploiter euh, suffisamment pour, en, pour vraiment euh,
3: passer le cap. D'accord. À part l'appareil photo même quand on n'utilise pas les trucs HP et tout ça, ça, ça a l'air d'être quand même un, un très très bon téléphone quoi.
1: Ah oui, comme téléphone Windows Mobile, au bah, niveau spécification, de toute façon il n'y a pas mieux. Hein et puis même en termes de même quand tu élargis à Android ou à iOS, euh, en termes de spécification, il n'y a vraiment pas mieux. Euh, la batterie en particulier est vraiment, enfin euh, 4000 annoncent... déjà... ouais, hein. c'est vraiment j'ai plus en tête l'explication de la batterie du Lumia 1520 qui était un monstre déjà 3300 euh... ou 3400 voilà donc on, on imagine un tiers de plus euh... mm -hmm. je crois qu'ils annoncent, euh, un, ils annoncent un, un vrai jour d'utilisation euh, en batterie euh, moi je pense que pour un, un utilisateur lambda ça, ça tiendra facilement deux jours hein, voire trois mm -hmm. En plus, ce PC portable, là, le, le mobile extender, propose en plus une grosse batterie aussi euh, qui rechargera le téléphone. Donc euh, vraiment, à mon avis, euh, c'est vraiment une machine intéressante, je pense. Et le design est vraiment réussi, je trouve. D'accord. Enfin, il est simple, mais, euh, mais réussi. Ok, euh, Vu, merci. Vivement le Surface Phone, pour voir ce <rire> qu'il a à offrir en face.
0: Eh oui, ça sera, ça sera un concurrent du très haut de gamme. Euh, merci, Cassim pour ce, ce HP Elite X3. Euh, on n'a pas parlé de nos patrons aujourd'hui. Le podcast vous est présenté avec le soutien de nos amis patrons Gaetano, Mike Arous, Zacharia El kalfaoui Franck, Delph, Olivier Faquet, Nicolas Honoré, Chalagiro, Christoun44 et Gaël Piconcelli. Cassim, tu n'as pas vu que ce HP sur le, les stands du Mobile World Congress.
1: Tu as aussi vu un petit matériel de
0: chez Alcatel, il me semble.
1: Ouais, alors c'était vraiment bon. HP, c'était vraiment le truc phare hein, one. Du, du salon, mais il y avait ouais, pas mal d'autres produits. Euh, alors rapidement pour Alcatel, c'était pas, pas forcément le produit le plus intéressant puisque c'est une machine entrée de gamme sous Windows 10 dont on commence à avoir l'habitude. Euh, alors quelques points intéressants quand même, c'est que donc ce Alcatel déjà, il, il va s'appeler Alcatel Plus 10 et pas euh, et plus Alcatel One Touch Plus 10, donc ils ont abandonné. Euh, le, le la marque euh, la sous marque One Touch euh, ça reste Alcatel malgré son nom reste euh, donc un, un fabricant chinois euh, puisque ça appartient à 100 à TCL de mémoire d'accord euh, et en fait c'est justement parce que euh, le pour faire rapidement Alcatel en fait a, a, la société française Alcatel a fusionné définitivement avec euh, un équipementier c'est doit être Ericsson je crois ou je sais plus. Enfin, ils ont ils ont définitivement fusionné avec un équipementier, du coup la marque Alcatel française en fait a disparu. Du coup le chinois qui avait le, la marque Alcatel One Touch a pu euh, virer le One Touch et, et garder Alcatel. Mais ça reste mode D'accord. Donc pour revenir sur la machine, euh, c'est euh, tout ce qui est plus classique, c'est une machine 10 pouces avec un Intel Atom euh, 32 gigas de stockage, vraiment la machine euh, j'ai plus le prix en tête mais c'est une machine qu'on va retrouver probablement dans les 300 euros hein. Euh, c'est vraiment l'entrée de gamme face au transformer de Asus. Mmh. C'est une machine deux en un euh, avec un clavier euh, fourni avec. Euh, là où c'est intéressant, c'est que ce clavier euh, est, propose un, un modem 4G euh, dans le clavier. Donc en fait, euh, on peut utiliser le clavier sans la tablette. Euh, on suffit d'appuyer sur un bouton. En fait, il y a une batterie dans le clavier et il, il pourra servir de modem 4G en fait, pour, par exemple pour son téléphone. Euh, il y a des puces, il euh, y a des forfaits 4G, tu sais, qui sont euh, complètement, c'est que de la data et il n'y a pas de... Ouais, ou si tu une offre multisim, tu peux avoir une voilà, sim dans un
0: ton ça. téléphone et l'autre dans le, dans le reste.
1: Dans le clavier, voilà. Et ça permet d'avoir un hotspot euh, 4G Wi-Fi euh, pour les appareils qui n'ont pas euh, qui ont pas la 4G. Ouais. Alors, on a sur le chat
0: Guillaume Payre qui nous dit que Alcatel Téléphone a été racheté par le chinois TCL.
1: Oui, voilà, c'est ouais. ça. Donc, c'est ce que je disais, c'était la... Oui. Donc ça appartient maintenant, ça appartient complètement au chinois, donc euh, malgré le nom. Euh, voilà. Après la machine en soi est assez classique. Euh, faut noter quand même juste que le, le, la, le mode 2 en un, il est un peu bizarre, c'est-à-dire que la tablette se branche dans le clavier euh, que sur un seul angle d'inclinaison. Donc il euh, n'y a pas, euh, c'est vraiment on la met dessus de façon magnétique en fait, ouais. et il n'y a pas, il euh, y a pas plusieurs angles. Le clavier est solide et la tablette aussi. Il n'y a pas de charnière en fait euh, amovible.
0: D'accord. Donc, euh, soit c'est mis, incroyable. soit
1: c'est pas mis, mais ça. et du coup, on peut le mettre. Il y a juste deux sens en fait. Enfin, la tablette, tu la mets dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans l'autre, ça fait une sorte de mode un peu euh, présentation, un peu euh, cadre photo, quoi. T'as le, le clavier qui est derrière l'écran, en fait, quand tu la mets à l'envers. Ouais. Quand tu mets la tablette à l'envers et euh, sinon, t'as la mode à l'endroit, voilà, euh, classique. Mais du coup, c'est à dire que t'as pas plusieurs angles d'inclinaison. C'est assez limité. La tablette est assez ramassée, le fin clavier est assez petit. Euh, la tablette est assez compacte, c'est assez léger. Euh, voilà, après, il n'y a pas plus à noter. Euh, c est, c est, voilà. Ok. Donc pour Alcatel, on va peut-être passer. Ouais.
0: Euh, euh, Huawei, il a fait des annonces, il me semble, non, Kassim
1: Ouais, alors plus intéressant, là, déjà. Plus haut de mm -hmm. gamme aussi. C'est bien l'entrée le, de gamme, mais bon, c'est dans le haut de gamme qu'il y a les innovations, quoi. Et Huawei, ouais, c'est un gros fabricant chinois euh, qui, qui monte depuis euh, depuis quelques années. Moi, en particulier, bah, là, avec mon Nexus, par exemple, j'ai un Nexus euh, fabriqué par Huawei. Bouh Ouais, euh, et qui ont pas des, forcément des super euh, conditions de travail, mais bon. Euh... donc, euh, ce Huawei ouais, m'a euh, oui, ouais, c'est dont tu oui, as, il, as parlé. Il, 6, et donc ils annoncent leur premier PC, euh, donc c'est une tablette, mais ils tournent sous Windows 10, le vrai Windows 10, donc c'est leur premier PC en fait en soi. Euh, et ils se lancent sur le marché avec une tablette 12 pouces, euh, vraiment très légère et très fine, A euh, fait à, peu, à peine 7 mm d'épaisseur, et elle, elle pèse 640 grammes. Donc pour une tablette, sachant qu'en plus l'écran fait 12 pouces, bah ça fait une densité qui est quand même relativement faible. Mm -mm. Euh, ça fait qu'en main, euh, elle est vraiment légère, elle est assez agréable. Donc j'ai pu la prendre en main, elle est assez agréable à, à tenir. Elle est, euh, on, on sent que c'est une tablette qu'on pourrait tenir en main pendant plusieurs heures facilement sans, sans avoir sans mal. Avoir le bras trop fatigué. Voilà. Euh, sachant qu'en plus, justement, elle est vendue avec un stylet. donc Enfin, euh, il euh, y a un stylet vendu en option à 50 euros. Euh, qui, euh, bah, pour la prise de notes par exemple, ça va être pratique d'avoir la tablette dans une main et qui euh, pèse pas trop. Euh, donc, qui dit tablette fine en fait, dit qu'il n'y bah, a pas de port USB. Il euh, n'y oh, a qu'un bon. seul port USB type C qui va servir, pour, comme sur le MacBook, c'est le seul port. Et on va lui brancher un dock en fait, un adaptateur multiprise qui va fournir de l'USB, etc. Ce dock, il est aussi en option. Euh, globalement, tout est en option. Hein. Il y a que la tablette qui est fournie. Euh, Puisqu'il y a aussi un clavier, pareil, lui aussi est en option. Et le clavier, mmh. tu l'as pas trouvé très intéressant Non, alors c'est vraiment un clavier... Euh... Vous voyez le clavier à 20 euros qu'on trouve sur Amazon, un peu no-name, euh, voilà. Bah, c'est ce clavier-là. Enfin, vraiment, euh, un cuir super cheap, euh, des touches pas très agréables, euh, le touchpad euh, euh, ni bon, ni enfin, moyen, ni bon, ni forcément trop mauvais, mais... Euh, disons que quand j'ai compris que le clavier serait vendu à 150 euros, j'ai <rire> un peu... Euh, voilà ouais, pour ce prix-là, euh, il, il est mauvais. Très, ouais, on est très loin des type cover euh, de, de Microsoft. Sachant que vu que la tablette est ultra fine, il n'y a pas de pied ajustable. Du coup, c'est le clavier euh, qui fait pied. Je déteste ça. C'est les trucs en euh... trois parties là hein, qui font ouais, un ouais, ouais, sur lequel repose
0: aussi... la, la tablette. Ouais.
1: C'est ça, tu es obligé de faire un, un empilement. Tu es un peu obligé de jouer avec des aimants et essayer de comprendre comment ça fonctionne pour, euh, ouais, pour poser ouais. ta tablette. Euh, bah, ça fait cheap et c'est pas forcément très agréable de jouer sa euh, bon, euh, minutes avec ton truc pour essayer de le mettre dans la position que tu veux puis surtout ça bloque euh, ça fait qu'avec deux inclinaisons possibles en fait d'accord donc pour résumer
0: finalement il y a une très bonne tablette ouais. mais avec tous les accessoires en option très cher ouais, et pas, pas intéressant
1: ouais euh, le stylet euh, alors je serais plus réservé sur le stylet le stylet est vraiment particulier il euh, y a l'écran, la mine qui gratte un peu plus sur l'écran en fait. Il euh, y a une sorte de de grip. Euh, ouais, de grip euh, qui fait que alors pour la prise de notes, j'ai pas forcément trouvé ça très agréable, mais j'ai l'impression que pour le dessin, ça pourrait être sympa. Ça peut donner un effet sympa, je pense. Il y a des dessinateurs qui vont aimer. Euh, ça donne un peu un effet comme quand tu as le crayon tu qui accroche as... sur le papier. Ouais, le papier, qui a... le crayon qui sur... accroche sur le papier, sur du papier épais en fait. Comme quand écris un peu avec un bic sur un... du papier assez épais où t'as le bic qui s'enfonce un peu dans le papier. Sur un canson un peu Ouais, euh, okay. ça fait un peu cet effet-là, donc c'était assez agréable. Et alors, bon, il euh, y a quand même des accessoires... Y a quand même, euh, ils ont essayé un peu de nous vendre un peu, euh, de faire les vendeurs de poissons un petit peu. Euh, et, et... Le stylet, il fait aussi euh, pointeur euh, infrarouge, enfin pointeur laser. Et, euh, et il fait euh, diapo, euh, truc, enfin euh, télécommande à diapo. D'accord. C'est vraiment un peu gadget. Euh, rapidement les bords autour de l'écran sont très fins euh, l'écran est vraiment euh, génial euh, et il y a un lecteur d'empreintes euh, faut le noter quand même il y a un lecteur d'empreintes sur le côté il fait pas il euh, y a pas de scanner d'iris ou quoi que ce soit mm -hmm. par contre il y a un lecteur d'empreintes sur le côté euh, et les can scanners d'empreintes sont très bons chez Huawei euh, euh, sur le Nexus il y en a un aussi ils sont vraiment un certain éco. voilà mais si du coup c'est une tablette intéressante elle se place en face du, de la tablette de Samsung que Samsung avait présentée il y a un mois euh, c'est des tablettes qui vont se vendre autour des 800 euros ah oui quand ouais assez haut de gamme mais vraiment très légère très fine je sais pas s'il y a un marché pour ça sur Windows je suis pas forcément convaincu parce que pour moi c'est vraiment une tablette du coup que tu vas utiliser 100% en tablette et ouais. je sais pas s'il y a vraiment un marché pour ça je sais pas si enfin, si j'avais vraiment envie d'une tablette 100% tablette je ouais. pense que j'irais plutôt vers le côté de l'iPad à vrai dire
0: mais si on considère que Windows 10 va prendre plus d'ampleur que le marché le store va être de plus en plus fourni on oui peut terme on... oui oui, imaginer d d peut imaginer que d'ici peut-être un an, ça sera du matériel qui aura vraiment son utilisation.
1: C'est ça. Euh, voilà, là certainement peut-être pas, mais oui. Ouais, euh, as raison. Euh,
0: donc, tu as vu Huawei, mais tu as vu aussi quand même d'autres matériels que tu vas nous présenter peut-être plus rapidement.
1: Ouais, là c'est et... vraiment, j'ai plus les spécifications en tête, mais j'ai pu en prendre en main les trois téléphones japonais <rire> qui avaient été présentés il n'y a pas longtemps. Euh, le celui de la marque Vaio, donc qui appartient à un consortium japonais dont on avait parlé. Euh, donc c'est un téléphone. C'est en fait là, en plus les trois sont assez semblables. C'est des téléphones qui sont vraiment euh, milieu de gamme, donc euh, qui se passerait entre un Lumia 650 et un Lumia 950. Donc qui seraient vendus en Europe, je pense, autour des 400. Donc, 450, 450
0: euros. 450 euros dans cette fourchette.
1: Voilà. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, qui ont un Snapdragon quand même 600, enfin 617, qui leur permet d'être compatibles avec Continuum. Et ils ont souvent, je crois qu'ils ont tous un port USB Type C justement pour euh, pour cette compatibilité-là. Euh, et donc euh, voilà, donc c'est vraiment des téléphones au euh, milieu de gamme. C'était assez intéressant. Euh, alors le Vaio était très bien, mais bon, il est vendu qu'au Japon. C'est un téléphone complètement en aluminium, très il a même pour un téléphone milieu de gamme, il a une finition qui fait très haut de gamme, euh, voilà, tout en aluminium, euh, ça respire la qualité. Ouais. Mais il sera vendu qu'au Japon a priori. Par contre le plus intéressant c'est le Nuance euh, qui est le téléphone euh, un peu euh, customisable. Euh, un peu épais, euh, un peu lourd ouais. avec une grosse batterie, et avec l'arrière en deux parties. C'est ça. Il a, ouais, il avait vraiment un design euh, qui est remarquable enfin euh, quand on l'a vu une fois après on s'en souvient, c'est ah c'est ce téléphone là quoi. C'est ouais, il y a 40, il y a, genre je crois 16 ou 20 coques différentes. Oui, euh, ce qui donne
0: une euh, oui oui, il doit y avoir 40 ou 50 possibilités avec les si voilà, du, ça. Euh, avec euh,
1: des textures vraiment il euh, y a du bois, il y a du, euh, du plastique, du métal. Du plastique, je ne sais plus s'il y a du tissu, mais ça m'étonnerait pas. Enfin, voilà, euh, vraiment euh, une variété euh, de, de textures euh, et de customisation qui sont intéressantes. Euh, voilà, téléphone qui, qui respire aussi la qualité. Le, j'ai trouvé ça sympa le design et au moins il a le mérite de sortir du lot. Et euh, moi, je suis pas forcément pour les téléphones ultra fins, donc là, pour le coup, ouais, euh, Mais moi non plus. Il fait très, ouais, il fait très lumia 920, ils disent dans le chat. Oui,
0: c'est ce qu'on disait au dernier épisode.
1: Ouais. Mmh. Et donc, on a vu un autre. Voilà. Et rapidement, ouais. Alors, lui, il n'avait même pas de nom sur le stand. C'est le Mados Mac Q601. Et alors, lui, ce qui était intéressant, c'était qu'il avait un écran qui était quasi borderless. Sur les côtés, il n'y avait vraiment plus de bordure. Ça faisait un écran vraiment assez impressionnant. Puis, la qualité de l'écran avait l'air vraiment pas mal du tout. Du coup, voilà. Je retiendrai l'écran. Alors, c'est le Mados Mac Q601. Pareil, là, il sera commercialisé qu'au Japon. Le nuance, je ne l'ai pas dit justement. C'est pour ça que je voulais en parler. Euh, plus longuement c'est qu'ils cherche un distributeur en Europe on l'a pas dit. Donc euh, lui il a ils ont il pour a objectif de, de le, le ouais, en Europe. Donc il cherche un distributeur en Europe à voir mais euh, parce que pour l'instant tous ces téléphones euh, n'ont pas les fréquences euh, compatibles la 4G en... au Japon est différente de la ah. 4G en France. Donc même si on l'importait par exemple ce serait pas ça serait pas compatible ça pour la 4G. Rien. Ça ferait des téléphones 3G. Donc, s'ils le distribuent à l'international, s'ils sortent un modèle international, il faudra qu il, ce sera une variante du modèle, a priori, même oui. s'il si n'y a que les antennes à changer.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Euh, tu vas peut-être nous parler rapidement de, de Acer
1: Ouais, alors, pareil, oui. là, on en avait oui. déjà parlé en, voilà, euh, tout à quand ils l'avaient présenté. Alors, ils l'ont présenté en septembre dernier, quand même, leur téléphone haut, haut de gamme sous Windows 10 mobile. Et il n'est toujours pas sorti <rire> Il va peut-être euh, sortir maintenant. Bah là, il, quand il, il, à, chaque, bon, à chaque salon, ils disent que ça s'approche de plus en plus. Bon, là, ça s'approche vraiment. Là, il était c'était des modèles quand même quasi définitifs qui étaient en, en démonstration. Ils ont annoncé un pack à 800 euros avec le téléphone, le clavier, la souris et un écran 22 pouces et ouais. le dock. Donc c'est vraiment un pack euh, tout en un pour euh, pour utiliser Continuum. Euh, vraiment, euh, tu prends ce pack à la, à la FNAC et euh, tu peux repartir, tu as ton PC fixe presque. Euh, donc euh, je trouve ça intéressant de vouloir vraiment euh, faire une sorte de packaging, euh, même si je suis pas sûr de la portée commerciale, parce que je pense que beaucoup de monde a déjà un écran fixe par exemple. Ça oui, permet au moins vous, de mettre un pas prix, forcément tout le monde. Au moins ça permet de mettre un prix, euh, voilà, 800 euros, t'as tout. quoi. Euh, ah il ouais. n'y a, a aucun accessoire quoi. Euh, et ils ont quand même annoncé là c'est à noter euh, ils ont annoncé le Jade 2 qui est exactement le même téléphone mais cette fois sous Android donc on verra si lui il sort plus rapidement
0: oui c'est à voir
1: mon avis il, a été, il est un peu sorti pour, pour rentabiliser un petit peu le design qui prend la poussière depuis septembre possible ouais. voilà okay. et j'avais promis de parler du Galaxy S7 <rire> donc allez un, deux mots deux mots Ouais euh, c'est juste pour mentionner que euh, comme l'année dernière, il euh, y a les applications Microsoft qui sont toujours préinstallées dessus.
3: Donc, ah t'as pas parlé alors.
1: Bah oui, oui c'est vraiment. <rire> Donc ça voilà, c'est intéressant à constater que euh, c'est quand même le téléphone qui risque de mieux, de mieux se vendre sur le marché Android. Et c'est un des, 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 des téléphones qui seront le plus visible cette année, c'est le flagship, quoi. Et, euh, et donc il y a les applications de Microsoft réinstallées, j'ai plus en tête lesquelles mais c'est euh, du OneDrive du Skype et euh, du Word je crois, hein, Word, Excel, PowerPoint mm
0: -hmm. Bon, plutôt des bonnes choses au niveau de, du Microsoft fabricant d'applications
1: Ouais, et euh, finalement un bon Mobile World Congress pour Microsoft, et beaucoup de partenaires sur Windows 10 Mobile finalement hein. pour mais un oui, OS euh, qui a du mal un
0: système... <rire> Ben oui, pour un, un système qui
1: a du mal à percer finalement ça marche plutôt enfin, ça marche bien ça marche pas si mal. Alors, il y a deux trucs, il y a deux phénomènes quand même qui sont à noter, qui sont intéressants. C'est d'un côté, il y a beaucoup de fabricants de PC qui se lancent dans le smartphone avec Windows 10 mobile. Donc, je pense à Acer, justement, avec son Jade ou à HP. Et il y a les fabricants mobiles qui arrivent sur les tablettes Windows. Donc, je pense à Samsung avec sa Galaxy Tab S et Huawei dont, dont on a parlé. Euh, qui sont vraiment des fabricants mobiles. Donc, il y a cette sorte de croisement. Et dans les deux cas, c'est bon, positif pour Microsoft. Hein. Ça fait de plus en plus d'appareils sous Windows. Okay. Donc, il y aura peut-être un effet euh, un peu d'entrain positif.
0: Oui, peut-être que Continuum aussi, ça permet de, de, de faire se croiser deux mondes et ça intéressera plus de monde.
1: Ouais. Euh,
4: Nico, toi, il y a un truc qui t'a intéressé sur ce Mobile World Congress Clairement, j'ai pas beaucoup suivi. J'ai lu un petit peu les, les retours de Cassim euh, que je suis un petit peu... Sur internet, mais euh, je On suis pas un, un grand fan de, de téléphone en tant que tel, donc c'est que
1: le mien me suffisant. Euh, voilà, enfin, il faut bien admettre que là il euh, n'y a plus euh, de révolution chaque année, quoi. Non, peut-être oui, qu'il y a ça aussi, quoi. Bon.
0: Oui, il n'y a peut-être plus le Huawei Effect ouais, pour l'instant.
1: Le Huawei Effect, <rire> ok, <rire> merci, Cassim.
0: Ok, bah écoutez, moi je vous propose euh, juste de remercier d'autres patrons et de passer au deuxième dossier. Euh, merci à nos amis Guillaume Borde, merci à Pascal Bousquet, à Sébastien Avis, merci à Mathieu Enras, à Pedio Boubou, merci à Jérôme Tison, à Sébastien Bossoutro, merci à Armand Delesser, Christophe Maujoin et Metting Geek.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiori from the Windows 5.
1: Ah, tu
0: l'aimes, cet enregistrement Ah là là, là. écoute, on l'a, on va le passer aujourd'hui. Euh, donc, deuxième dossier pour ce soir, nous allons vous parler, vous l'avez compris tout à l'heure, du surfacebook avec Kassim, mais aussi avec Nico. Nico, oui. ce surfacebook tu nous as dit, ça faisait deux semaines à peu près que tu l'avais. Tu as la euh, version... Ouais, à peu de chose oui, à quelque chose près. Oui, quelque chose près, on va la pas La version autre.
4: entrée de gamme voilà,
0: donc celle donc, qui n'a euh, pas de carte graphique euh,
4: spécifique, qui a le chipset Intel Tout à fait. Donc la version euh, Core i5, 128Go et puis euh, 8Go de RAM. Euh, voilà. D'accord.
0: Parce que toi, quelle est ton utilisation principale de, de l'ordinateur
4: bon, Clairement, ça va être euh, du, beaucoup de. Enfin pas mal de, de bureautique, euh, du. Euh, je voulais justement essayer de tester, parce que comme tu disais tout à l'heure, je fais, je m'occupe de l'entrepode et je, pour ça, je travaille sur, euh, sur environnement euh, iOS. D'accord. Et euh, sur un, un iMac qui lui est, est fixe. Et justement, de temps en temps, c'est un peu, un peu embêtant, comme je, mon travail m'amène à pas mal bouger, euh, de pas pouvoir profiter de mes déplacements pour, euh, pour pouvoir avancer sur les montages, etc. Je m'étais dit peut-être qu'avec un, avec un dispositif mobile, ça pourrait peut-être m'aider. Ouais. Voilà. Écoute, moi, j'ai fait du montage audio sur
0: une petite Dell 8 pouces. Ouais. Euh, et ça marche, ça le fait. D'accord.
4: Euh... Bah, écoute, euh, voilà, j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter. Pour l'instant, je suis resté sur mes, mes vieilles habitudes, mais ça peut, être une, ça peut être une nouvelle approche. Ouais. Voilà. Et puis, sinon, ouais, de ce que j'utilise, quelques petits jeux, mais comme je disais, ça va être du, du Hearthstone, des, des choses de ce genre-là, mais pas. Euh, voilà, pour, si je veux jouer, j'ai une console pour ça. D'accord. Euh, Et
0: c'est pas une discrète à quoi comme console À ton avis Une Xbox One
4: Ouais. Ouais, j'ai une même. Xbox One. Mais bon. Mais je suis plus très très joueur en fait. Voilà. D'accord. À part uh, Ori uh, and the Blind Forest, uh, je l'ai pas, pas beaucoup utilisé cette console.
0: Ok. Cassim euh, toi tu as utilisé ouais. une autre version. Alors, pour être en toute honnêteté, tu as, tu as eu un sur Facebook de test via FraWin.
1: Oui, ouais, de Microsoft.
0: Voilà. Et alors, par contre, toi, c'était pas la version d'entrée de gamme, c'était quasiment la, ouais, c était c était la, la plus la haute version qu'on qu en France.
1: C'est ça. C'est la version à 2919 euros TTC.
0: Voilà, Et enfin, tu l'avais je... emporté euh, à Barcelone
1: Oui. Euh, alors je j'étais pas conscient au début. Hein, du, en fait, j'ai honnêtement pour être honnête, j'ai pas regardé quelle version. Euh, au début, j'ai pas regardé quelle version c'était. Valait euh, bah, peut-être mieux pour oser la prendre dans le métro. Euh, voilà. Non, mais bah, alors le but, en fait, euh, c'est ce que j'avais proposé à Microsoft de toute façon. Euh, c'était enfin euh, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était de la, de tester le produit. J'avais bien sûr envie de le tester parce que c'est un produit intéressant. Et ça m'intéressait de le tester en situation, donc euh, j'ai demandé à le tester pendant le Mobile World Congress. Du coup, je l'ai eu pendant une semaine. Euh, bah, je l'ai utilisé à 100 C'est-à-dire que ma Surface Pro est restée dans ma valise.
0: D'accord. T'as pas eu besoin de, de la ressortir pour les pauses Non,
1: non, non, euh, non. Et puis même le, 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 le mon parti pris, enfin c'était vraiment, je voulais pas, euh, euh, même si je devais me retrouver bloqué ou quoi, enfin je, je voulais pas la sortir quoi. D'accord. Euh, pour euh, vraiment être en situation et pouvoir parler des des inconvénients ou des points positifs. Ok. Euh,
0: donc messieurs, bah, votre peut-être votre premier contact Nico, par, quand tu as
4: quand tu as déballé le, le Surface Book. Ouais. Alors déjà au départ, je vous le disais un petit peu en off, moi j'étais plutôt parti sur une Pro 4 et finalement j'ai c'est un peu le coup de cœur en magasin parce que c'est vrai que l'objet est quand même assez assez beau en fait. Euh, et puis je dirais tout est déjà tout est déjà dedans, il n'y a pas <rire> besoin de racheter un clavier, il n'y a pas besoin de racheter des. C'est vrai. Des hubs USB si besoin. Enfin, bon, c'est globalement, c'est vrai que ça m'a, ça m'a plutôt, plutôt flashé comme ça. Puis, bon, clairement, euh, il si y a quand même une question, une question de prix parce que ça a quand même fait réfléchir. Comme tu disais tout à l'heure, la version bourgeoise à 2900, mais déjà, c'est la 1600. faut, dé c'est déjà. Euh, oui, pour moi, c'est c'est oui. déjà une belle somme à sortir. Et euh, bon, ça m'a un peu. Euh, J'ai quand même pas mal réfléchi, mais maintenant, avec le, re tout, le recul. Euh, déjà, quand tu as un beau packaging, c'est tout con, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais quand tu achètes la, la surface, enfin le book et puis que tu arrives chez toi et que tu déballes, euh, même, le, même le packaging est, est joli et fait bien fini, en fait. C'est du détail, mais ça montre quand même qu'ils veulent apporter un soin et à, leur, à leur objet, quoi, sur le design. Oui. Euh, et puis, le, bah, le, le premier truc qui, qui marque, c'est clairement l'écran, quoi. Enfin, de mon point de vue, hein, c'est un super écran. Euh, il y a une, enfin, après, je ne rentrerai pas dans les détails comme vous, vous pourriez le faire. Hein. Moi, c'est vraiment en termes d'utilisateur et d'impression que je, je vous en parle. Euh, mais c'est vraiment un objet qui, euh, dans, dans, sa, dans, sa, dans sa fabrication, dans le côté euh, manufacture, est, est très beau. Euh, L'aspect global fait bien fini. La charnière, qui, qui au début peut paraître un petit peu, un petit peu étrange, mais c'est quelque chose de très, 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 très souple, en fait, enfin, sur le modèle que j'ai, en tout cas. Euh, ça donne un petit peu la, comme quand on ouvre un livre en deux quoi. on a un petit peu cette impression d'avoir une tranche devant soi c'est assez, assez sympa euh, le, le trackpad est plutôt bien aussi ça c'est vraiment pour l'aspect hardware matériel c'est que moi comme je disais je ne sais plus si je le disais tout à l'heure en off ou déjà en enregistrement mais j'ai plutôt un, un Dell pour le travail et le trackpad c'est vraiment une purge donc j'utilise toujours une souris et là je me, suis, je me suis vite habitué en 15 jours à n'utiliser plus, plus que le trackpad euh, et qui n'a rien à voir avec la surface RT2 que j'avais euh, parce que là c'était <rire> le jour et la nuit ouais. Quoi.
5: Ouais.
4: Euh, et puis pareil le jour et la nuit c'est aussi l'écran euh, le clavier parce que c'est un, moi, un de clavier d'ordi portable c'est un vrai clavier c'est à dire qu'avant la, la, la RT2 c'est très bien pour consulter pour faire du surf, pour euh, taper 2-3 trucs par-ci par-là mais c'est pas vraiment un, un objet pour travailler si tu dois taper des lignes et des lignes de texte tu vas vite en avoir marre et puis vouloir reprendre un clavier euh, de bureau, alors que là, tu as, as un côté très agréable dans l'espacement des touches, dans le, dans je dirais la réactivité qu'elles ont, qui te donne l'impression. enfin En tout cas, j'ai un petit peu tapoté dessus et qui te donne l'impression vraiment que tu peux en faire pendant un, un long moment avant de te fatiguer, quoi. Donc euh, et le rétroéclairage est aussi euh, aussi assez sympa. Quoi. Donc euh, vraiment tout ça, c'est des choses qui sont qui sont vraiment vraiment positives dans mon point de vue. Euh... Terme, je dirais, de bah, le, la fonctionnalité qui est assez intéressante, justement, qu'on disait, c'est l'écran détachable qui en fait une, une tablette. Alors, pour ceux qui, qui ont eu l'occasion de l'expérimenter, le, de, de, de ils savent comment ça fonctionne, mais en fait, il y a un petit bouton qui permet de, en restant appuyé pendant 2-3 secondes à peu près, qui permet de dissocier les deux, les deux éléments du, du matériel. Et à partir de ce moment-là, on tire un petit peu et là, on a une, une grande tablette dans les mains et, euh, et cette tablette-là, vraiment, ce qui est assez surprenant, c'est vu la taille, c'est le rapport taille-poids, en fait. C'est-à-dire que c'est très léger. On a presque l'impression d'avoir, bah, je caricature, j'exagère, mais une feuille de papier dans les mains. C'est assez impressionnant ce côté très maniable et équilibré que j'avais pas sur la Surface euh, 2, euh, que je trouvais pas forcément équilibré en termes de poids quand on la tenait en mode euh, portrait. Elle avait toujours une tendance à être plus lourde d'un côté que de l'autre. Et là, ouais. c'est vraiment euh, réparti de façon euh, très homogène et et agréable en fait et quand les deux sont, sont, sont liés par contre c'est vrai que bon, bah, ça fait 1,5 kg je crois si je dis pas de bêtises bon, c'est forcément un petit peu un petit peu, un peu petit lourd peu, ouais. un petit peu lourd mais euh, si on s'en sert vraiment en mobilité avec juste la tablette c'est quelque très agréable à transporter quoi. donc euh, oui j'en étais au poids si je dis pas de oui. bêtises alors j'ai lu, je ne sais pas si Cassim a eu ce, ce problème-là. J'ai cru lire sur certains tests et retours que il pouvait y avoir un déséquilibre en mode euh, en mode portable, c'est-à-dire que euh, il y avait un, un problème d'équilibre de, des poids entre la tablette et le clavier.
1: Moi personnellement, je l'ai pas rencontré. Je trouve euh, que le, justement euh, l'ensemble
4: le, est très homogène.
1: Euh, mais, euh... Alors je dirais qu'on sent quand même que l'écran est un peu lourd. Par, par rapport à un PC portable classique, c'est-à-dire que tu sens quand même que l'écran pèse un petit peu sur l'ensemble. Euh, après, euh, non, j'ai pas eu de problème de. Dé... Là, c'est vraiment pas eu un problème que j'ai rencontré en tout cas. Non, bah... pas eu de problème d'équilibre. De
4: non, moi non plus. Donc, c'est vraiment, je trouve que l'ensemble est assez assez homogène, quoi. Et, et clairement, je m'en suis servi pour une pour un exemple très très concret. C'était le week-end dernier, justement, comme je le disais tout à l'heure, on a enregistré un épisode de, de notre podcast. Donc, c'est la première fois que je que je l'utilisais vraiment et euh, ça, a été, euh, ça a été très pratique de pouvoir suivre avec euh, OneNote avec le stylet prendre les notes euh, en, en cours d'enregistrement de, pour se dire attention à ça tel endroit il euh, y a tel moment il faudra couper tel truc etc c'est c'est un vrai confort et ça me sert aussi pour lancer les samples puisque j'ai j'ai pris une petite application qui s'appelle Launchpad le Jingle et, euh, Palette qui est pas mal Jingle Palette tu dis ouais. oh, bah, écoute, je testerai ça ouais, ouais. c'est ouais. ce que j'utilise ok mais c'est vrai que c'est beaucoup plus ergonomique et facile que ce que je faisais avec la, la, la Surface juste avant. Oh, D'accord. Donc ça, c'est pour te... les, les <rire> côtés positifs et premiers retours. Voilà. Alors, peut-être que Christophe voulait Merci. intervenir.
2: Oui. Euh, Dis-moi, Nico. J'avais vu une vidéo d'un euh, un, un gars qui avait beaucoup de produits Apple et qui s'est offert une, 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 une Surface Book. Hum? Je dis une Surface Book, personnellement. Et en fait... Il y a pas beaucoup de reproches. Franchement, le mec était un peu surpris. Et il dit, bon, pour trouver quelque chose, il a dit, tu parlais du poids entre l'écran et le clavier. Euh, le mec, il a dit, bah ouais, pour vraiment essayer de dire un côté négatif, il dit, c'est quand je l'ouvre. C'est pénible. Euh, est-ce que toi, tu as le même reçu C'est-à-dire qu'elle est fermée. Et puis, en fait, tu essaies d'ouvrir. En fait, bah oui, le clavier est un peu entraîné. Et il dit, c'est le seul côté chiant qui dit, euh, qui m'énerve tous les jours. Et toi? J'ai pas ce,
4: ce problème-là. Même euh... la prise, c'est pour un peu... C'est ouais, plus, ouais, ouais. plus la prise, voilà. Ouais, la, ouais, ouais. la petite encoche pour euh, que tu que arrives bien à séparer les deux qui est peut-être pas assez marquée. C'est peut-être le, le, le sujet que j'aurais. Ouais, c'est surtout ça, peut-être. En termes d'ergonomie, ça pourrait être un peu plus peaufiné à ce niveau-là. On
0: a une question dans le chat, il y a Dermins qui ne qui nous demande si l'absence du pied, comme sur la Surface Pro, ne gêne pas.
4: Alors moi, pas du tout. Je sais pas, Cassim, mais euh, puisque la charnière fait très bien office, c'est-à-dire que tu peux la régler, tu as plusieurs niveaux de réglage. Alors, effectivement, tu peux pas l'incliner complètement. Il y a un moment où tu as un point de, de rupture, il y, y a une butée. Mais euh, clairement, c'est pas oh. dérangeant.
0: Et ouais. l'écran tient bien, il n'y a pas de souci. Ah oui,
4: moi j'ai aucun problème. Sur
1: le, alors, sur le modèle, j'ai pas de problème. Non, juste, alors ouais. Euh, alors le truc, c'est que euh, ça dépend de ce que tu penses du produit en fait de ce que tu vas faire avec le produit et de vraiment de comment tu considères le produit par rapport à une surface pro pour moi c'est vraiment deux produits différents et en fait le surface book pour moi est vraiment de, vraiment un pc portable en fait qui va éventuellement de temps en temps pendant quelques minutes faire tablette mais le mode tablette il va jamais excéder pour moi quelques minutes euh, 30 minutes max une heure voire euh, voilà de toute, si, toute façon t'es limité par la batterie non, une tu ou un e <rire> déjà es limité le, à la le livre. De, de base en fait c'était surtout limité par la batterie effectivement qui euh, au mieux euh, vraiment avec le vent dans le dos va tenir 3 heures. Ah euh... oui donc euh,
0: les 4 heures annoncées par MS toi tu les tu t'y crois pas enfin
1: bah euh, 3... mais Moi je non, crois non, pas qu'ils a... non non ils annoncent pas tra... ils annoncent 3 heures je crois. Je crois que c'était
0: heure le... 4 heures dans le dans la tablette et 6 heures dans le clavier. Enfin, non c'est c'est 8, 8 et 4. 8 et 4. 8 euh,
1: 4. 8, euh, non euh... c'était 3 je... alors. C'était 10h pour le total. 12 non, 9 et et 3 12. voilà. 9 et 3, 30 D'accord. 12h. Euh, et du coup, oui. Euh, euh, non, ça, fait, ça tient 2 ça ça ou 3h. D'accord. Euh, et du coup, non. Euh, alors, le, le pied, ça me gênerait. Si je voulais vraiment m'en servir comme tablette, oui, je trouve que ce serait un manque euh, au produit. Euh, dans, dans les faits, je ne l'ai pas utilisé euh, comme j'utilise ma Surface Pro. Et du coup, je n'ai pas eu le problème. Euh, alors pour, pour sans trop répéter tout ce que Nicolas a dit, tout en euh, tout en parlant de mes impressions générales. Euh, alors oui sur le clavier j'ai eu le même problème de enfin quand les PC sont est fermé pour l'ouvrir c'est compliqué de trouver une prise en fait euh, pour commencer à faire l'ouverture. Ouvert, Après une fois qu'il a commencé à être ouvert euh, bah, tu sépares les deux ça ça marche bien mais euh, mais au début c'est un peu difficile quand il est fermé de l'ouvrir. Euh, après, ouais, le clavier et le touchpad, rien à dire. Mon plus gros souci, moi, avec le design général de l'appareil, ça a été, euh, ouais, cet angle d'inclinaison du quand on l'ouvre, la charnière. Euh, pour moi, il y a vraiment un angle maximum qui est vraiment trop faible, en fait. cest dire que euh, quand on voit les, les photos de l'appareil, on a un peu l'impression que la charnière, c'est comme une yoga et qu'on va pouvoir euh, ouais, le, le tourner à l'envers, le mettre à l'envers à fond, en fait. Ouais. Voilà. Alors que ce pas du tout le cas, c'est vraiment bloqué très rapidement en fait. Et, ouais. euh, et pour moi c'est bloqué trop rapidement. C'est-à-dire que vraiment, euh, je crois que c'est peut-être un... ça doit être 90 degrés je pense l'angle le... maximum. Et, euh, et c'est vraiment euh, bah, quand il est sur nos genoux ouais. par exemple. Euh, moi j'aimerais bien l'avoir... Plus en... que ça, tu dois être à 110 je pense, mais
4: je... tu n'as pas, pas l'angle droit quand même. Là je, Là, je suis dessus justement, tu as, peu... as plus que l'angle droit, tu dois être à 100, 110 quoi maximum
1: d'accord mais enfin euh, moi en tout cas j'avais pas je sais que ça m'a gêné pour ma vue euh, plusieurs fois je me suis dit ah je voudrais Enfin, il résiste quoi j'aimerais le pousser un peu plus et à chaque fois il résistait je le poussais au maximum mais mais, mais il résistait quoi et' j ai... J ai... ça m'a gêné plusieurs fois euh, pendant la semaine euh, de pas avoir euh, cet angle supplémentaire quoi j'ai vraiment pour moi c'est vraiment une limitation de leur design pour le moment et ça sent enfin c'est un peu ma conclusion mais c'est un sur facebook de première génération quoi euh, après, euh, ça c'est ça c'est le point négatif que j'ai trouvé au design. Euh, sur le reste, le clavier est top, le touchpad est top, et l'écran, euh, t'en as parlé rapidement. Euh, pour moi, c'est oui. vraiment là le point le plus réussi de cet appareil. Oui, c'est vrai que
4: je me suis pas pesanti mais c'est effectivement le. Enfin,
1: moi, c'est le meilleur écran que j'ai vu sur oui. n'importe quel appareil, tablette, PC, PC portable, tout ce que tu veux. C'est le meilleur écran que j'ai jamais vu. Euh, Même déjà,
2: euh, les Retina.
1: Oh mais il enterre n'importe quoi. Euh, enfin, déjà, euh, non mais déjà c'est le format, c'est l'écran. Euh, Ils ont repris l'écran de tiers des surfaces pro euh, modernes. Donc c'est un écran qui euh, qui soit en format paysage ou en format portrait ne ne donne pas l'impression qu'il est trop euh, euh, soit trop large soit trop fin. Ouais. Euh, c'est vraiment en mode paysage on est à l'aise pour regarder un film. En mode portrait on est à l'aise pour prendre des notes. Il n'y a pas de souci, ça fait un format presque à quatre. Euh, L'écran est assez grand pour être utilisé en PC portable. En même temps, quand il est détaché, il est vraiment ultra léger, je trouve. Euh, la partie ah oui. tablette euh, seule est vraiment très légère, je trouve. Euh, ce qui est vraiment très agréable. Euh, moi, j'ai pu le prendre, par exemple, pour donner un cas concret d'utilisation de la tablette. Quand, pour une prise en main, bah, pour la prise en main de la tablette de Huawei, en fait, euh, j'ai laissé le clavier dans mon sac et j'ai laissé mon sac en arrière, en fait, et je suis juste allé sur le stand avec euh, mon, ma tablette et mon stylet. Et du coup, j'ai pu prendre des notes de façon vraiment euh, bah, très légère, très euh, très agréable, quoi, sans me trimballer euh, tout le PC avec. Quoi. Euh, donc de ce côté-là, c'était vraiment une réussite. Puis l'écran est vraiment euh, très agréable. Quoi. Mmh. Euh, sur le design général, euh, voilà. Il euh, je pensais que je serais trop limité en nombre de ports. Euh, finalement, qu'est-ce que ça a comme port Alors, ça a deux mémoires. Tu me corrigeras, ouais. nique si je me trompe. Ouais. Mais à gauche, a deux ports USB 3.0. Avec euh, un lecteur de carte SD plein format. Oui. Euh, et sur la droite, il y a le port surface d'alimentation classique qui, paie, qui sert aussi pour le dock mm. et euh, un port d'affichage display dock, un mini, euh, un mini, mini display. display ouais. ouais. euh, du coup, je pensais, que, je pensais qu'il me manquerait un USB, euh, honnêtement. Alors finalement, euh, en, à l'usage pour euh, vu qu'il y a le port SD directement intégré. Euh, ça fait que je peux vider mon appareil photo sans le... Concrètement, en fait, j'avais besoin, j'avais les trois périphériques branchés. c'est-à-dire une carte SD de mon appareil photo, un disque dur externe et mon adaptateur Ethernet. Et avec ça, je pouvais travailler sans problème. J'avais plus besoin de ports supplémentaires. Mais après, c'est vrai qu'il faut reconnaître que un petit port, quelque... un petit port n'aurait pas été mauvais. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était suffisant finalement. D'accord. Euh, on a
0: Kézak qui nous demande si le Surface Book, euh, oui, moi je dis le Surface Book.
1: Moi aussi, le beaucoup. C'est pour moi, c'est un PC portable. Bon.
0: Peu importe après. Oui oui. oui
1: c'est un truc anglais, donc il n'y a pas de. Enfin, non, il y a pas de genre. De
0: euh, sur... Alors, ça ventile ou pas le Surface Book
1: Alors Nicolas.
4: M Alors moi, euh, c'est une des déceptions que j'ai. Euh, oui, un peu quand même. Hein. Euh, ah euh, coup, on va pas avoir la même avis. <rire> ça, ouais. ça, ça chauffe vite. Alors c'est peut-être aussi la config. Hein. C'est moi j'ai l'entrée de gamme. Hein. Donc euh, c'est-à-dire ouais, que ouais, tu, bon, joues, ouais. tu joues, à, je joue à Hearthstone qui est un jeu bon, qui est gourmand, mais c'est pas non plus euh, voilà, c'est un jeu d'enfer, de, euh, etc. Euh, au bout de dix minutes, ça se met à devenir chaud, ça se met à ventiler. Euh, hier, euh, hier ou avant-hier, je jouais sur le canapé pendant que mon épouse regardait la télé. C'est vrai que t'entends, c'est pas non plus un ventilateur énorme, mais ça, ça, ça se met vite en, en ventilation, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose quand moi qui étais habitué, effectivement, c'est pas le même, c'est pas le même bestiaux, mais à la, à la surface RT2 qui, elle, est, <rire> est euh, toujours Genre. à la même température et sans aucun, sans aucun bruit de ventilo au début, ça surprend, voilà. Oui. Euh, voilà. Mais je, j'étais surpris que ça, que ça monte si vite, parce que ça, ça devient vraiment
1: euh, très chaud, quoi. D'accord.
4: Oui, euh, J'ai pas, que... pas de thermomètre, etc., hein, mais euh, ça devient assez chaud quand même. Ah, hein.
1: Mais quand tu joues à Hearthstone, c'est en. Qu'avec avec la tablette ou avec le PC ou... J'essaie
4: dans les deux dans les deux cas, avec la tablette ou avec euh, tu prends la tu prends la partie tablette que tu retournes pour regarder la, la batterie, etc. Euh, dans les deux cas, ça, ça fait le même ça fait le même résultat en fait.
1: D'accord. Euh, moi j'ai pas eu euh, j'ai trouvé ça je l'ai trouvé étonnamment silencieuse. Alors après je l'ai l'ai gardé qu'une semaine donc j'ai peut-être pas attendu assez longtemps pour que les ports se bouchent par la poussière. Euh, mais, voilà, ça euh, fait deux semaines
0: que, que ça Nicolas.
1: C'est vrai. Mais euh, non, bah alors j moi je l'ai trouvé étonnamment silencieuse en fait, même en utilisation de Chrome avec plusieurs onglets. Euh, J'ai trouvé que j'étais dans des situations où la Surface Pro 3 aurait eu tendance à à, à ventiler en fait, et là pour le coup je l'ai trouvée plutôt silencieuse et même quand elle ventilait, je trouvais pas la ventilation très dérangeante alors que la Surface Pro 3 a tendance à à ventiler aussi, à siffler ouais. en fait et à ouais, siffler ouais. quand elle ventile en plus. Voilà. J'ai pas euh, vraiment, moi, mon, ma comparaison, c'est par rapport à la RT2. Hein, oui, donc, euh, ouais, effectivement.
4: Oui, euh, voilà, euh, peut-être que y a,
1: y a un juste milieu. Quoi. Pas... Ouais. Non, non, mais c'est intéressant. Enfin, voilà, le, le but c'est d'avoir les deux points de vue. C'est intéressant, du coup. Euh, D'ailleurs, ce mode dont tu parlais tout à l'heure, donc le fait de retourner l'écran derrière le clavier, en fait, ça, du coup, ça permet d effectivement d'avoir la puissance parce qu'on une des particularités, c'est que le modèle avec la puce graphique, il y a certains modèles de gamme, qui ont une puce graphique qui est intégrée en fait dans le clavier. Du coup, retourner le l'écran, le détacher, le retourner et le réattacher dans l'autre sens, en fait, ça permet d'avoir euh, bah, toute l'autonomie, toute la batterie complète plus euh, donc cette puce graphique éventuellement euh, et donc avoir la puissance complète euh, du, de la machine. Euh, moi après, j'ai pas été vraiment convaincu par cette utilité-là dans la mesure où ça rend l'objet vraiment très lourd. Enfin, ça fait Alors, une tablette de 1,5 kg et là euh... là où euh,
4: moi je vais te donner un exemple d'où j'ai trouvé l'intérêt. Ce n'est pas moi, en fait. C'est euh, mon, mon collègue de l'entrepôt Christophe qui aime bien dessiner, etc. Et euh, justement, après notre enregistrement, euh, samedi, je lui ai fait un peu tester l'objet et on l'a mis dans cette configuration-là. Et c'est vrai que pour lui, en mode tablette, euh, avec, ça te permet de garder une autonomie euh, tout en, prenant des, en faisant des dessins à main levée avec le stylo, avec les doigts, etc. Et ça te permet de pouvoir travailler plus longtemps, certainement. Parce que moi, il n'y a que la partie batterie finalement dans le clavier. Mmh. Mais ça permet, si tu si si es parti sur un dessin de 3-4 heures, euh, oui, comme ça peut arriver à des dessinateurs, d'avoir de, quand même le, le mode tablette sur les genoux ou euh, sur, sur un support, mais de garder une certaine, une certaine autonomie et pas se retrouver planté à cause du, de la batterie qui en rate quoi, quand tu es sur un dessin ou un truc tu as l'inspiration ou des choses comme ça. Enfin,
0: quand toi tu l'as testé et ton collègue à qui tu l'as testé, est-ce que vous êtes dessinateur un petit peu Moi, pas, pas du tout.
4: Oui et lui, Moi, pas du tout. Lui, lui, il est, oui, il, est, il aime bien dessiner. Il est. Il a et qu'est-ce qu'il pense petit du stylet justement Clairement, euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a impressionné, c'est, on parle souvent de de l'ergonomie et du côté facile à prendre en main de, de tout ce qui est Apple. Euh, là, lui, là, il est pourtant aussi assez habitué à Apple. Et là, on a utilisé le logiciel qui est fourni Fresh avec, hein, qui est Fresh Paint. Ouais. Euh, qui, qui doit être assez assez basique, hein, mais euh, mais assez mais assez complet finalement en. En un quart d'heure, 20 minutes, et il m'a déjà fait trois, quatre dessins en expérimentant plein, plein de choses. Et tout de suite, il a trouvé des automatismes et des choses comme ça. Et il était assez bluffé, quoi. Euh, il avait plutôt envie d'y retourner. Et la réactivité du stylet, tu en as parlé un petit peu ou pas du tout? Bah, il était, alors là, c'est pareil. Là, il y a attention. Enfin, là, il a, en, en 30 minutes, 20, 30 minutes, il n'a pas eu le temps vraiment oui, de vrai. dissocier le, je dirais, le hardware du software. C'est à dire que peut-être que le logiciel lui-même est limité. Et que du coup, de temps en temps, il avait un peu l'impression que ça ne réagissait pas tout à fait comme il le voulait. Mais est-ce que c'est pas le oui, est-ce que est pas l'application,
0: voilà ouais. Donc,
4: euh, En tout cas, euh, en termes de, de potentialité, c'est vrai qu'il avait l'air plutôt, euh, mm -hmm. plutôt intéressé.
0: Ok. Oui, parce qu'on a Franck sur le chat qui nous, enfin, qui disait que d'avoir toute la puissance de la machine quand il est retourné euh, et que le clavier reste branché, ça permet d'avoir une vraie belle tablette graphique pour les, les dessinateurs. Mais il faut oui, que, est le, que le stylet soit, soit à la hauteur. D'où ma question il quand après. Pas,
1: il est quand même pas mal, je trouve, moi. Ouais. Mais, bah, je l'ai euh, pas testé pas encore. Par rapport, au, 3, par rapport à la Surface Pro 3, je euh, J'ai pas trouvé de chamboulement. Euh, après, voilà, je suis pas dessinateur. Moi, j'ai juste prise de notes. Euh, j'ai pas trouvé euh, de révolution. Simplement, euh, l'aimant hein, qui est vraiment bienvenu. Euh, mmh. est pour, pour tenir tout le stylet euh, c'est-à-dire que ah bon dans le sac ça tient pas forcément bien euh, parce que évidemment le sac euh, bah, si le sac retient un petit peu le stylet bah l'aimant euh, se détache hein. mm -hmm. mais par contre euh, si tu la trimbales dans les mains ou quoi là l'aimant est très puissant ah, quand il même. est puissant ouais, hein. ouais il est quand même très puissant mm -hmm. et, euh, et il tient sans problème euh, attaché à une table à la tablette quoi tu pas besoin de surveiller le stylet mm -hmm. euh, quand tu te balades avec dans les mains quoi
0: ouais euh, ok alors on va peut-être repartir sur une autre question de de Franck euh, Franck nous demandait quelle version du Surface Book serait intéressante pour lui hein, lui qui travaille dans le dans la photo et qui retouche ses photos notamment avec un logiciel comme Lightroom. Est-ce que la version de Nico pourrait lui suffire ou est-ce qu'il faut qu'il parte sur une version avec euh, le GPU euh, Nvidia dessus
1: Alors euh, je m'y connais pas en retouche photo euh, mais d'abord avant de répondre à la question juste sur les performances de la machine du coup oui. j'ai eu la version avec euh, plus graphique. Euh, j'ai été vraiment étonnamment surpris de la version, de la DKD Performance. Alors il faut vraiment savoir que c'est, bon, donc on a dit c'était la version un peu haut de gamme que j'ai. C'est la i7, 16Go ouais, et 512Go de stockage. C'est ça, Core i7, 16Go de RAM, 512Go de stockage et la puce Nvidia dans le clavier. Euh, donc j'ai quand même testé avec euh, GTA V, qui est quand même un, un jeu à la fois populaire et quand même qui demande des bonnes ressources. Quoi. Assez bien optimisé, mais qui demande, c'est un jeu moderne et ambitieux, quoi. un bon AAA. Et euh, j'ai pu le faire tourner, alors pas en résolution native évidemment, mais en réglant le jeu en full HD, euh, j'ai pu le faire tourner à 40, 45 images secondes en, en, en avec les détails moyens, même en poussant un petit peu d'anti-aliasing et de, de et les textures en élevé, euh, ce qui rendait le jeu vraiment euh, pas moche. Bon, ça on était dans une version qui était à mi-chemin entre la version euh, Xbox 360 et Xbox One, quoi, on va dire. Donc euh, oui, c'était pas la version ultime du jeu, mais à 45 images secondes, ça faisait que le, le jeu était quand même très fluide ouais, et très jouable. Et, euh, et j'étais assez étonné. On parle quand même d'un ultrabook, euh, bah, qui fait quand même un kilo cinq en tout. Mm. Euh, pour un PC portable, c'est quand même pas très lourd. Et, enfin, euh, pour moi, enfin, j'étais vraiment bluffé par les performances, quoi. Bon, ça coûte assez un, un certain prix puisqu'il faut au moins investir 2000 euros pour avoir la puce graphique. Ben oui, oui, oui. Ben, quand quand à 1600
0: euh, pour les versions de base, bon, allez, tant pis, rajoutez 400 pour être sûr d'avoir vraiment plus
4: je pense que pour un professionnel, ça peut valoir ouais, le voilà. coup. En fonction de l'utilité, c'est toujours pareil. Bien hein,
1: mmh.
4: sûr. Oui, ça tu se... un, une somme importante, euh, voilà, faut que ça réponde à tes besoins. Hein. Exactement.
1: Mais, euh, ouais, ouais, vraiment bluffé par la puissance de la machine. Euh, après, voilà, je suis pas re... pour la retouche photo. Pour revenir à la question, euh, je connais pas, je m'y connais pas assez. Euh, je sais même pas si Lightroom, je suppose que oui, utilise la puce graphique, euh, s'il si en est capable. Eh bien, je n'en sais rien. Moi, je peux te dire que j'ai essayé Lightroom sur ma Pro 3, mais je pense que Franck
0: aussi l'a essayé sur sa Pro 3. Ça marche bien Après, est-ce qu'il a des différences ça, Je ça pense qu'il va
1: surtout bénéficier de la... Parce qu'il faut savoir que donc, pour la partie processeur et RAM, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve dans les Surface Pro. Pas... Le processeur, par exemple, n'est pas extrêmement plus puissant. Euh, c'est vraiment l'ajout de la puce graphique qui va débloquer des... de la puissance. Et euh, après, je pense que vraiment le confort va venir du... de l'écran, qui est beaucoup plus grand quand même, mm -hmm. et euh, qui est vraiment agréable à utiliser. Et puis le clavier et le touchpad, évidemment. Euh donc ça va plutôt venir de là et de la puce graphique. Après, voilà, je sais pas pour les, pour les performances de la puce graphique avec le, le Lightroom en particulier. Si ça doit être un investissement professionnel,
0: peut-être qu'il faut qu'il tape la version au-dessus de la, la version en trait de gamme. Oui.
1: Euh, si C'est euh, professionnel, oui. Rapidement, ah, mais professionnel. Euh... Euh, un des défauts de design que j'ai noté quand même, euh, sur, parce qu'il y en a quand même quelques uns, et on parle quand même d'une machine qui débute à 1700 euros, donc euh, je suis un peu euh, intransigeant. Euh, c'est le port jack. Alors je sais que c'est con, mais je, ah, j'allais venir aux, après. Ouais. Casque, il, ouais. il est débile. Oui, il est débile. Hein. Bon, on est d'accord. C'est-à-dire Alors c'est-à-dire que, en fait, il est situé sur le côté de l'écran, et en fait, quand tu branches l'écran sur, sur le clavier, il est situé en haut à droite. En haut à droite. Euh, tout en haut à droite. -à euh, tu prends la webcam, tu vas à droite, et il est là le port jack. Euh, ce qui fait que le câble de ton casque pendouille devant l'écran et le clavier la moitié du temps. C'est ouais, ça, ça rien ce d'ergonomique est... ça par contre. Ce qui est un petit peu mal pensé. Oui. Bah, oui là, je comprends leur volonté. Je pense qu'ils avaient la volonté de le mettre sur la tablette et pas sur le clavier parce que, vu que la plupart des ports sont sur le clavier et bon là il... là le port jack pour écouter de la musique même en mode tablette. Je ne sais pas s'ils ont voulu le mettre sur la tablette. Hum. Euh, par contre, je pense qu'ils auraient dû le mettre plus bas en fait tout simplement enfin oui. euh, le mettre Ou à la base. Sur un côté. Je suppose... Mais il est sur un côté il est sur, le,
4: sur un côté sur ah, D'accord, quand tu disais le côté, toi, côté droit, je pensais qu'il était sur le dessus. Non, non, sur le non. côté sur le droit, droit, mais en haut, et ça est... Est pas bah, pratique, Comme sur mais la est...
0: Pro 3, en fait. Sur la Pro 3, il est en haut à gauche,
1: mais... Ouais, mais alors ça m'a jamais dérangé sur la Pro 3. Et là, l'écran est tellement haut que c'est vraiment un câble. Ouais, qui se euh... balade. Sur... Euh... Enfin... sur la Pro 3, l'écran va avoir tendance... Il va tendance à être penché en arrière. Oui. Donc tu as le câble qui va naturellement pendouiller vers l'arrière du clou. oui, oui, bien sûr. Et qui va passer dessous, en fait. Alors que là, c'est le contraire, en fait. D'accord. Donc là, ça m'a vraiment dérangé. Euh, après, euh, je pense que c'est vraiment un souci de place. Je pense qu'en fait, euh, ils pouvaient pas le mettre en bas à cause de la charnière euh, du système. De, à mon avis, le système de charnière en interne prend trop de place. Ils pouvaient pas caser le port jack, tout simplement. Donc, ils ont fait au mieux, mais... Euh, Écoute,
0: tu pas... investiras dans un casque avec une connectique USB,
1: et puis voilà. Voilà, il ouais. va falloir <rire> attendre que, que Apple vente les casques sans fil, et d'un coup, euh, tout le monde ça. C'est vrai, un Bluetooth Ah oui, c'est vrai que ça n'existe pas encore. Oui, c'est vrai. Euh, non, mais voilà, c'est un petit défaut de design. Disons que voilà, il y a quelques petits défauts. On a fait parler euh, de Windows Hello. Oui, de la biométrie. Ah oui, oh, ça marche bien, j'imagine. Très bien. Enfin, très, ouais. bien. Ouais. très bien. quand l'appareil le... quand photo euh, veut bien Cinétial, démarrer. Quoi. Oui, voilà. c'est ça. Alors voilà, d'accord. Ouais, hein. Alors en fait, on... ouais, euh, Pour décrire, en fait, c'est qu'en fait, quand on ouvre le PC, donc il sort de veille, et en fait, il y a le petit logo de reconnaissance de Windows Hello qui te cherche. Et il écrit, en fait, initialisation de l'appareil photo, démarrage de l'appareil photo, euh, on, et je cherche ton visage, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. Oui, est ça, ouais. Et, euh, ah, bienvenue, machin. Et, en fait, dès qu'il a initialisé l'appareil photo, euh, ça prend un quart de seconde pour reconnaître, c'est vraiment très rapide, ah oui, très efficace. Ouais. Euh, c'est vraiment génial. Par contre, de temps en temps, en sortant de veille, euh, donc tu confirmes le bug, du coup, enfin, le ah problème. Ah oui, c'est
4: ça. Ouais, ça, il s'allume pas. Il des reste fois, sur il, initialisation il... de l'appareil photo.
1: Voilà. Et puis au bout d'un moment, euh, bon bah rendre ton code PIN, mec. Voilà, c'est ça. Des fois, euh, voilà, il, il plante et voilà, il te demande son code PIN. Donc de temps en temps, ça marche pas trop.
4: Alors je sais pas si c'est le hardware ou euh, Windows qui, qui déconne là-dessus, mais ça m'est arrivé deux fois là, en 15 jours. Euh... Bon. Sur 950 XL, c'est pareil. D'accord.
0: Donc c'est peut-être un problème de Windows 10 encore.
2: Donc okay. euh, c'est bien, ça voudrait dire que ce n'est pas du matériel pour vous. Oui. Ça sera corrigé donc. Sinon, oui, c'est logiciel. Après,
1: euh, voilà, après, ça marche super bien. Quand ça marche, oui, ça marche sinon, super bien. Ah, c'est bluffant. Hein. Première fois. Après, je pense qu'on a fait assez bien le tour de la machine. Ouais. Sur, ouais, sur l'autonomie, je ne sais plus ce qu'on a dit. De... On avait
4: parlé un peu avant euh, l'enregistrement. C'est ça. Ouais, si, si jamais tu peux m'expliquer, Cassim, si parce que je n'ai pas bien compris comment fonctionnent les, les deux batteries. C'est-à-dire que quand tu regardes dans, le... dans le... la barre des tâches, il te dit. Euh... Globalement, euh, quelle batterie est en cours d'utilisation et puis euh, le pourcentage restant d'énergie de, dedans. Et des fois, tu as uniquement la première batterie qui se décharge. Des fois, elle se décharge toutes les deux en même temps. Des fois, il y en a une qui se décharge plus vite que l'autre. Mais ça ne me paraît pas cohérent, en fait. Je ne comprends pas euh, euh, le système de, de, euh, de
1: charge et de décharge. Je, si j'ai bien compris, euh, ben alors là, c'est vrai que c'est assez. Alors, d'une part, je l'ai vraiment utilisé bêtement, et du coup, je me suis pas forcément préoccupé de quelle batterie. Et puis, j'avais pas forcément usage, beaucoup d'usage du mode tablette, du coup, oui. euh, tout était connecté souvent. Euh, mais si j'ai bien compris, en fait, euh, en priorité, il charge, avec la batterie du clavier, il charge la batterie de la tablette. D'accord. Pour, euh, ah, oui. pour, pour que tu puisses la détacher à tout moment avec une batterie aussi haute que possible. Euh, donc, si tu l'as utilisé en mode tablette, bah, il va recharger la, la tablette. Euh, évidemment, euh, peut-être les deux vont être dépensés en même temps, si tu es en train en, en même temps d'utiliser le PC, euh, voilà. Et après, euh, bah, il va recharger en priorité, je pense qu'il recharge à chaque fois en priorité la, la batterie de la tablette, même quand tu la branches. Ah bah mince, alors j'avais pas entendu ça, moi. Ah bon euh, Non, mais c'est l'impression que ça m'a donné, après, je peux me tromper. Encore une fois, ça... Justement, pour...
2: l'un des reproches qui avait été dit, c'est que quand tu as ta tablette qui a plus de batterie, tu... L'utilisateur, il dit ça lui paraissait logique, bah c'est pas grave, je la remet sur le, le clavier et il va recharger et non sauf s'il est sur secteur.
1: D'accord, euh, j'ai pas. C'est-à-dire que. Mais, alors
2: maintenant, je peux me tromper, mais voilà, c'est l'inverse. Donc euh, peut-être tu as raison, peut-être qu'il a tort. Mais lui, il avait trouvé ça regrettable. Il dit, mais c'est tellement logique que. Euh, et puis non. En fait, euh, la S'il n'est pas sur secteur, son clavier ne recharge pas son son écran. D'accord. Donc euh, voilà, là ça. Alors c'est peut-être. Encore ça une fois, justifie, hein, non mais par euh... contre, j'ai vraiment
1: pas regardé pour le coup. J'ai vraiment utilisé euh, que en PC portable quasiment, mm. et du coup j'ai chargé le matin et j'ai regardé combien d'heures à peu près ça me tenait. Euh... Mm. Moi je trouve que c'est justifiable. Oui oui. Je euh, préférerais
2: oui. garder un petit peu quand même mon ordinateur. Mais tant pis, je sais que ma tablette je peux plus l'utiliser, mais je préfère mon ordinateur. qui garde le maximum de ce qu'il a. Après ça peut être un choix utilisateur. Oui, ça peut être un choix utilisateur, ouais. Oui. Dans la gestion des batteries des, de l'énergie euh, mm
3: -hmm. ça
0: pourrait être un choix intéressant et du coup tout bah tout le
3: monde très content c'est switchable ça au niveau matos ouais.
0: Mais je pense que logiciellement, ils doivent pouvoir le, le gérer le au le niveau firm. du firmware ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, moi j'ai
2: l'impression que n'est pas encore euh, euh, la surface book elle n'est pas encore à fond à cause de windows 10
1: ah, oui oui, pour, oui les... bah, alors pour parler de l'autonomie du coup euh, moi je j'ai pas fait des tests j'ai choisi de pas faire des tests ultra précis, de, de genre euh, tourner une vidéo en boucle pour regarder mmh. combien de temps il y a tiens. J'ai fait plutôt des tests pratiques, c'est-à-dire que bah, le matin, je la débranche, je euh, la recharger mmh. la nuit, le, le matin, je la débranche et je suis parti au boulot avec euh, pour la journée au salon et je l'utilisais toute la journée et puis euh, voir combien de temps elle me, elle me durait et puis regarder les stats après euh, mmh. euh, de combien de temps elle m'avait duré. En moyenne, euh, j'avais 8-9 euh, heures d utilis en utilisation. Euh, sachant que mon utilisation, c'est plein d'onglets Chrome, euh, plusieurs périphériques branchés en même temps, euh, mmh. donc, dont un disque dur quand même qu'il faut alimenter. Euh, voilà, plusieurs, euh, ouais, beaucoup d'onglets Chrome, un peu de travail photo, mais alors mmh. euh, vraiment très léger, c'est vraiment juste mmh. il redimensionnement. Beaucoup
2: d'onglets de son navigateur,
0: hein. il n'est pas, pas payé par Google. Par <rire> non, non, bah non mais on, on a eu des, des retours là-dessus dans les commentaires justement, on en reparlera dans la conclusion.
1: Bah, je, je mentionne explicitement Chrome pour sa consommation excessive d'énergie. De, de, en fait. Voilà euh, le côté négatif
2: de la énergivore. chose Sinon, son navigateur préféré, comme je vous dis à mes clients, ouvrez votre navigateur préféré.
1: Je ne et fais aucune publicité
2: parce que tant qu'on ne me donne pas d'argent, pub. Et du
1: coup, euh, ouais. Donc, non mais voilà, 8h. Oh, 8, 9h. Euh, ce qui est très très bien, même, par, même si c'est moins que ce qui est annoncé par Microsoft, c'est vraiment très bon hein, comme autonomie. Mmh, euh, oui, J'étais surpris. J'ai pas eu de problème de veille aux États-Unis, ils avaient eu des problèmes de, de veille, de la machine rester en veille. Enfin, euh, non, plutôt tu, mets, tu fermais ta machine et tu avais l'impression qu'elle se mettait en veille, et en fait, dans ton sac, elle se rallumait et elle bouillonnait. C'était pas sur les Surface Pro ça ces problèmes Sur les, les, sur les SP4 et sur les Facebook, sur les deux. Ouais, c'est vraiment base. En fait, elles utilisaient le même processeur en fait, et c'était un problème de processeur, avec le processeur, en fait, de gestion du processeur. Euh, qui est un problème <rire> qui a été réglé en fait euh, au lancement de la sur Facebook en France en fait justement et donc j'ai pas eu rencontré effectivement le problème j'ai eu une mise à jour dès que je l'ai allumé et, et effectivement j'ai pas eu de problème de ce type.
0: Euh, on a une autre question de
1: Franck qui nous demande euh,
0: si l'espace avec les touches du clavier et le bas du clavier ne dérange pas si ce n'est pas trop énorme.
1: Ah l'ouverture le, le fait que en fait quand la charnière se ferme il reste un espace. Non non je pense que c'est vraiment entre le bas du clavier, euh, la, quoi, la, le clavier et la barre la zone du trackpad en fait. Ça ouais, euh, non, moi je trouvais ça super agréable. Il y a vraiment a la, place ouais, la place pour les repose. Ouais, t'as la place pour repose-poignet. D'accord.
4: Y a pas de chaleur qui est dissipée. Qui est... Bon, dis -dissipée. À oui, dissipée, tout à fait. Non,
1: non. Bah, tu vois, là, je
4: touche tout de suite. Là, fait, euh, ça fait deux heures qu'on enregistre là. Euh, C'est euh, normal. C'est la température ambiante en fait.
1: Non, parce que le processeur est derrière la tablette. Y a aucun souci sur le clavier. Et la puce graphique, je crois qu'elle est vraiment derrière le clavier en fait. Donc au niveau des reposements, il y a vraiment rien en fait, c'est vide. Ok. Euh, ça
0: fait déjà deux heures qu'on enregistre. Oulala, ouais. Je crois qu'il va Alors, falloir passer les news de manière.
1: Ouais, rapidement, euh, juste pour conclure. Euh, du coup, je sais pas si je la conseillerais forcément. Euh, si je le conseillerais forcément, sur Facebook. Alors j'ai du mal. Dans... Il y a quelques points de détails avec lesquels j'ai du mal. Et euh, on sent que pour moi, je, enfin, je trouve que c'est vraiment un produit de première génération. Euh, comme on l'a dit, les problèmes de charnière et tout ça, pour moi, c'est vraiment des trucs qu'ils euh, vont régler. Euh, on sent les problèmes un peu de la Surface 1 à l'époque, avec sa charnière, avec son angle, euh, tu sais, qui était ouais, la qu à un là, an ouais. puis deux. Euh, puis après, ils ont trouvé le bon truc, et hop, c'est bon. Euh, là, euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu avec ça. Et alors surtout, donc c'est un peu pénible pour une machine à 1700 euros. Et alors surtout, euh, je, fin, moi, le rapport qualité-prix, euh, la qualité y est, mais il y a vraiment un rapport... Euh, plus précisément, un rapport capacité-prix qui est vraiment mauvais quoi. Euh, 128 Go de stockage pour une machine à 1600 euros, je trouve ça vraiment 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 trop cher quoi pour le SSD à l'intérieur mmh. C'est vraiment euh, pour moi d'entrée, elle devrait être à 256 ou 72 Go enfin, on parle d'une machine à 1700 euros quoi. Mais... Mmh. Oui ah. oui bien sûr. <rire> J'ai à peu près, enfin
4: ma conclusion elle va être aussi de l'ordre de, de, de cet ordre là, c'est-à-dire surtout en termes de, en termes de prix. C'est-à-dire que moi, je suis je reste quand même content de mon achat parce que voilà, je suis pas non bah, plus... C'est une super hein. machine, quoi. Voilà, ça reste un, un beau produit, etc. Mais euh, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu avant le début de l'enregistrement, c'est il euh, y a quand même quelque chose qui peut être des, des freins à l'adoption, je dirais, grand public. Euh, on parlait bah, du prix, déjà, parce qu'effectivement, à l'entrée de gamme, OK, ils peuvent te vendre du stockage OneDrive, etc. Mais pour euh, Monsieur Madame Tout-le-Monde, c'est quand même pas si simple que ça d'expliquer que tu vas tout stocker en là dans dématérialisé et puis euh, le gros frein pour moi à l'usage et puis à l'adoption du, du grand public ça reste quand même les, les plantages de, de Windows quoi parce que j'ai quand même été surpris de euh, de, de planter d'avoir l'écran bleu pendant que j'essayais je sur Fresh Paint euh, de faire deux trois croquis etc quoi donc euh, quand les gens ont un peu tendance à à vanter à tort ou à raison j'en sais rien mais la fiabilité d'iOS et puis que derrière, là, même si le, le produit matériel est quand même plutôt, plutôt réussi de mon, de mon point de vue, c'est vrai que bah, les gens, ce qu'ils veulent, c'est surtout l'utilité et puis l'usage au quotidien. Quoi. Donc, euh, bon, et ça peut être. Ça à... reste... Pour le prix, je rejoins ce que tu dis, le rapport qualité-prix, il bah, faut, faut faire partie des, des motivés un petit peu pour, pour prendre le risque, entre guillemets.
2: Mmh. Ça reste la gros, une des erreurs de Microsoft à propos de la sortie
4: de Windows 10. Mmh. Le software. Euh... Pas encore prêt. Pas, encore prêt. Ouais, pas plus fiable que ça, quoi. Mais sinon, euh, moi, moi, de mon point de vue, je reste très, très satisfait
1: de ce, de ce produit, quoi. Ouais. J'espère qu'effectivement, ce oui, euh, ça euh, s'améliorera. Euh, Forcément. Pas... C'est vraiment un super produit. Enfin, moi, euh, si on me le ferait, je serais vachement très content, quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment un super. Ouais, non, vraiment, il est vraiment super. Est ce que dit tout le monde sur le chat aussi. C'est vraiment, enfin. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts, hein, mais, euh, mais et, euh, tous les points que j'ai mis en, tous les défauts que j'ai relevés, finalement, c'est vraiment des points de détail. C'est juste que, euh, ouais. Ah, mais tu partir... le ramènes au prix, quoi. Voilà. Oui, bien. voilà ça. Quand, quand tu le ramènes au sort prix. on ça, et...
4: c'est logique. Hein. C'est euh, vrai que j'ai fait vite fait le tour de ce qu'il y a chez moi. C'est de loin l'objet le, le plus cher que j'ai chez moi. Donc, euh, je me suis quand même un peu fait plaisir. Ouais, bah, J'aime je... bien que ça fonctionne, quoi.
2: Et ouais. Ça, voilà, qu voilà, frustrant comprendre quand que ça, quand Nicolas n'a peut... pas de produit Apple chez lui. Oui, mais <rire>
4: c'est un vieux que j'avais. Pas de ouais, puis quand même.
1: Pour le coup, les produits Apple sont moins chers. Hein. Sur Facebook, se permet d'être plus cher. Hein.
2: Et comme euh, la blague à propos de, de l'Oculus Rift, et si je vous mets une pomme derrière la sur Facebook, est-ce que vous trouverez le prix plus correct
0: <rire> Non. Bon, ok. Euh, merci beaucoup, Nicolas, euh, bah, pour tes retours sur euh, sur ce sur Facebook.
4: De rien. Hein. Merci de m'avoir invité. C'est sympa. Bah, écoute, non, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui auraient plus de de choses à dire sur les aspects techniques
1: et technologiques. Bon, euh, C'est bien justement d'avoir quelqu'un. Euh, là, qui... c'était
4: vraiment le côté un peu ouais, novice, cons bah, consommateur lambda,
1: quoi. quoi. Oui. C'est ce qui est le plus
4: intéressant. Hein. Donc euh, vraiment, merci beaucoup. Je sais pas si tu restes avec nous ou si. Euh... Ouais, je me suis de rester encore un petit peu. ça D'accord. Il y en a pour 3 heures. J'ai peut-être pas réussi. Ce
0: coup. Non, non, parce que tu vois, je pense qu'on va quand même couper largement dans les news parce que il est quand même déjà 11 heures. Ah bon ben je vais ouais.
4: continuer de vous écouter à ce
0: alors euh, encore un merci à nos patrons, merci à Guillaume Vendée merci à The Floydus qui était avec nous euh, à l'épisode dernier, merci à Pierre, merci à Patrick Béja à Guillaume Peyre ici présent merci à Philippe Marie, merci à Denis Voituron qui était également présent, merci à jtex 92, à Yad et à Hervé Roussel et puis maintenant la chaîne très rapidement avec les news Cassim, je crois qu'on va parler rapidement de la Xbox et de quelques news qui arrivent.
1: Oui, il y a eu une conférence avec la presse, en fait, à huis clos, mais bon, dont, le, dont la clause de confidentialité a est, est expiré, donc on a eu toutes les news. Euh, rapidement, euh, Donc il y a surtout, ils ont confirmé le, rap le rapprochement euh, entre la Xbox One et euh, le Windows Store de Windows 10. Donc euh, concrètement, il y a euh, d'autres jeux comme Gears of War. Ori et euh, Killer Instinct euh, qui vont euh, sortir sur Windows 10. Et encore plus impo important, euh, Forza Motorsport 6. Mais alors attention, c'est une version euh, light de, du jeu de... Donc c'est un jeu de course, euh, c'est le jeu de course sur Xbox. Euh, donc c'est Forza Motorsport 6 Apex, il s'appelle. Et c'est une version plus démo, en fait démo technique euh, du jeu sur, euh, sur Windows 10. Bon, il y aura quand même pas mal de circuits, pas mal, pas mal de véhicules, etc. Mais ce sera une version gratuite, donc euh, free to play. Et euh, mais il y aura, et y aura euh, mais y aura pas tout, quoi. Ce sera vraiment une version light du jeu. Euh, donc on n'a pas encore le vrai Forza sur PC. On a, on a, et il y a toujours Halo aussi qui manque dans les licences euh, annoncées sur PC. Mais on a un vrai rapprochement euh, de la Xbox, c'est-à-dire qu'il y a des exclusivités en fait qui ne sont plus exclusives à la Xbox, qui sortent aussi sur le PC, mais qui restent exclusives au Windows Store.
3: D'accord. Oui, bah ça paraît. Oui.
1: Et ça va toujours
0: demander des configurations très très musclées, j'imagine. Ouais,
1: ouais ouais, euh, en particulier, euh, il y avait Gears, Gears of War qui est déjà sorti sur le Windows Store et qui demande euh, des configurations dès qu'on passe à la recommandation la configuration recommandée.
0: C'est des trucs de dingue, hein. tu en avais parlé à l'épisode dernier, ouais.
1: Ouais ouais, du Core i5, du 8 Go de RAM, des trucs comme ça mm. euh, qui, même, euh, qui sont assez Ouais, bah, ça c'est la configuration vraiment optimale. D'accord. Euh, mais euh, il y a plusieurs échelons quoi. Et euh, puis 60 Go d'espace libre, etc. Donc, oui, oui, euh, il demande des de bonnes performances. Ce qui laisse un, un espace pour la Xbox qui est toujours commercialisée à 300 euros environ. Donc, euh, c'est donc vraiment le. Alors, c'est pas l'entrée de gamme, pour moi, c'est plus de l'accessible, du, du jeu accessible et facile à utiliser parce que il euh, y en a beaucoup qui ont réagi en, en, en se disant Mais alors, ça sert à quoi d'avoir une Xbox si on peut jouer sur PC Autant acheter un PC euh, oui sauf que la Xbox reste quand même vachement plus simple à utiliser, euh, Steam aujourd'hui a fait beaucoup d'efforts et le Windows Store aussi est simple à utiliser, mais la Xbox c'est quand même, tu peux appuyer sur une manette, le bouton d'une manette et ça allume la console, ça allume directement, tu appuies sur un bouton et tu lances le jeu. Euh, malheureusement le PC euh, il est simple à utiliser mais il a besoin d'un clavier et d'une souris encore aujourd'hui, on peut pas l'utiliser que avec la manette par exemple. Donc à ce côté un peu clé en main, un peu voilà, l'acheteur qui va se cacher ses jeux chez Micromania va plutôt continuer à acheter une Xbox One et dans son magasin de jeux préférés Oui, dans son magasin de jeux préférés. Score Game,
0: je sais plus. Ils font Cité 3, c'est ça, je crois.
1: Oui, je sais plus le. La Fnac, voilà, parfait. LDS bien, c'est pas là. Donc ça c'était pour les jeux. Euh, rapidement bon, ils ont aussi représenté d'autres petits jeux ils ont réannoncé l'arrivée de Minecraft sur la réalité virtuelle donc on, en, on en parlait la réalité virtuelle ça va toucher Microsoft hein. ok il euh, a, la, y a la Xbox il va être mis à jour avec au moins il y a une fonctionnalité que je voulais citer quand même qui était un truc demandé par les joueurs et qui était vraiment chiant c'est enfin la possibilité d'acheter de, des jeux Xbox 360 directement depuis la Xbox One euh, c'est-à-dire que donc il y a les jeux qui sont être compatibles sur Xbox One et tous les mois, il y a, dans le service Xbox Live Gold, euh, quatre jeux qui sont offerts, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360. Or, jusqu'à présent, pour profiter de ces jeux Xbox 360, fallait se, aller sur le web, sur le site web de la Xbox, euh, se connecter, trouver le jeu, euh, l'acheter à zéro euro, et après, il était accessible sur la console, ce qui était un peu, euh, chiant comme procédure, en fait, fallait y penser, etc. Là, ça y est, avec la prochaine version, ils vont enfin, euh, faire en sorte que depuis la console, on puisse accéder euh, au, à tous les jeux rétro être compatibles, D'accord. Euh, on pose la question dans le chat euh, pour Cortana. Cortana. Ils, ouais, ils en ont, ils travaillent, continuent de travailler dessus, mais ça mais sera pas encore cette fois. Vague. Ouais, c'est c'est vague, et ils en parlent plus du tout. C'est vrai que Cortana sur la Xbox One, c'était censé arriver <coughs> en novembre dernier, puis depuis, ça a mmh. disparu. Ils en parlent pas trop.
0: Ouais. Working on pas... it, comme dit Flo. Euh, peut-être pour dire que peut-être des applications universelles arriveraient bientôt quand même sur la Xbox
1: Ouais, alors ça c'est Satan Adela qui l'a dit à Madrid, ils ont rappelé qu'il y a les applications universelles qui arriveraient très très bientôt, promis, juré, voilà. Donc oui, ça puis... on, va, on va en parler après, on, on sent que c'est pour un événement qui, qui, qui arrive à la fin du mois. Voilà. Euh, rapidement encore sur la Xbox, euh, sur le hardware. Euh, il a commencé à. Le, le boss de la Xbox, là, de, de la division Xbox, il a commencé à parler de que la Xbox pourrait peut-être être mis à jour matériellement, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir peut-être un nouveau modèle de Xbox One qui serait similaire à la Xbox One mais un peu plus puissant avec une, par exemple, une puce graphique euh, plus récente. Euh, L'idée serait quand même de garder le, le, la même simplicité des consoles, donc toujours euh, pas de configuration à gérer, euh, juste que le, les mêmes jeux en fait, tout le catalogue serait commun entre la Xbox One et par exemple la Xbox One Plus. Et donc le catalogue serait commun, mais juste que les jeux tourneraient mieux, seraient un peu en meilleure résolution, plus beau sur la Xbox One Plus. Euh, il a aussi promis, enfin il a aussi dit que ils aimeraient que les joueurs Xbox One puissent mettre à jour leur console eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils puissent acheter un pack de, de mise à jour. Mais ça, euh, euh, j'ai du mal, vraiment beaucoup du mal à y croire parce que techniquement, ce serait compliqué à mettre en place. Ça, ça n'a jamais marché dans l'histoire d'Internet, enfin euh, dans l'histoire de, des jeux vidéo. Ça a très rarement marché, euh, ce genre de système, donc euh, j'aurais vraiment du mal à y croire. Par contre, le, la Xbox+, Plus, j'ai déjà plus de, de facilité à y croire, parce que, euh, que ce soit la Xbox ou la PlayStation 4, euh, avant c'était des machines vraiment spécifiques, maintenant c'est plus ou moins des PC, à l'intérieur c'est vraiment un processeur euh, AMD classique, donc euh, c'est presque des PC en fait, des PC customisés. Et du coup, c'est facile à mettre à jour en gardant une, une compatibilité. C'est un, suffit de rajouter un, enfin, de racheter un nouveau PC, en fait. Ils vont revendre hmm. un nouveau PC qui sera plus puissant et, et, et c'est Windows derrière qui fera la, 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 la couche d'abstraction, en fait, entre le, du le matériel
0: et, et ce qu'on ouais. a à l'écran. Ouais, alors, il y a qui c'est qui nous dit ça? C'est ce qui nous dit que Xbox One Plus, il risque d'avoir des problèmes s'ils choisissent ce nom. Pourquoi? Ben, euh... le OnePlus. Ah
1: One Plus, oui, OK, oui, pardon. Comme le euh, téléphone. Euh, oui, oui, euh, c'est juste pour, vraiment pour montrer, mais bon, une Xbox One 2016, on va dire. Allez, ouais, 2016. Nouvelle version. Retina. Xbox 2. Ouais, mais ouais. <rire> mais... OnePlus Plus bah, One.
0: Voilà. Ouais, ouais, non, ça existe déjà. Je suis bête. Voilà. Euh, bon, on va peut-être avancer Cassim et laisser la Xbox derrière nous. Ouais, pour parler de, surtout de la grosse news développement. Oui, grosse news développement. De quoi les arrivées pour... les arrivées de des extensions pour Edge.
1: Peut-être euh, alors, alors, les extensions pour Edge, on les attend pour la prochaine <rire> version de Windows et on pense qu'elle arrivera en juin. Donc alors, pour les Redstone, Insiders, 30. ça devrait pas tarder
0: quand même parce que Redstone est déjà arrivé hein, sur le... Le, le Ring Fast.
1: Ouais, et alors les builds commencent à avoir des nouveautés logicielles, donc des, des, des nouveautés d'interface, des nouveautés, voilà, des petites customisations. Euh, là, euh, donc je pense que ce sera pour bientôt. Euh, C'est que... la build ah, justement, parce que les extensions, il faut les développer. Il faut oui, les développeurs oui. tiers. Et donc, quoi de mieux que la build pour l'annoncer?
0: Eh ben, tout à fait. Et puis, quoi de mieux que d'avoir Xamarin pour tout porter?
1: Bah, voilà. Donc, là, on va parler. Là, <rire> je vais surtout laisser après la parole à Christophe. Mais la grosse news qui est arrivée en fin de Mobile World Congress, c'est que Microsoft a enfin racheté Xamarin. Alors, faut expliquer ce que c'est que Xamarin. C'est quoi Xamarin, Christophe? Bah, Xamarin, euh, ça va te permettre de, avec Visual
2: Studio, d'avoir un seul code unique. Pour ton application qu'elle tourne sur Android, sur iOS et sur Windows. Le Windows 10. Maintenant, l'étonnement, waouh, ça a été racheté, comme je disais, moi, ça ne m'a pas étonné. Ce qui m'aurait étonné, c'est que Apple le rachète, par exemple, ou Google. Ça, ça m'aurait étonné. Là, que Microsoft le rachète, non, parce qu'il travaillait déjà avec toute l'équipe de Zamarine ensemble. Donc, pas, ça ne m'étonne pas du tout. C'est
1: plus un A en fin
2: qu'un étonnement. Ouais, complètement. Alors après. Euh, euh, je discutais avec d'autres développeurs et puis il euh, y en a, des, y a, y a un qui râlent, hein, il y a des râleurs et ils disaient « Ouais, putain j'espère que Microsoft ne va pas nous refaire le coup euh, comme on l'a depuis très longtemps. Euh, » Si on veut prendre un petit historique, les, les, les premiers développements, par exemple, en, je, allez, je te remonte en 91 sortie de VB1.0, 98 VB6, hein, puis lui, il a été supporté jusqu'en 2008, le VB6, pour te dire le nombre d'applications euh, qui ont été développées là-dessus. Ah, et ça, euh, dès que le .NET est sorti, le .NET est sorti à zéro au début des années 2000, 2000-2001 maximum, hein, euh, enfin bref, euh, autour des années 2000. Là, Microsoft avait fait une rupture avec euh, avec euh, tous les langages antérieurs et n'a pas proposé de migration. Au départ, il y avait un outil qui a été vite abandonné qui permettait de migrer les codes euh, de Visual Studio 6 vers le, le .NET, Et puis ça a plus ou moins pas trop bien marché. Euh, donc la première rupture avec euh, une grande partie de développeurs. Donc réapprendre et parfois du code source tu peux pas le migrer comme eux ils pensent que bah oui trop facile mais quand on veut on peut moi je dis euh, alors après là les développeurs plus récents comme quand je me suis remis mis au .Net c'était très récent en 2012 euh, où on a développé en dans un langage dans une façon un Silverlight pour Windows Phone 7 dès que le Windows Phone 8 est sorti bouf, il y a eu il y a eu des jeunes modifications il y avait aussi la modification pour, les, pour, pour être sur les tablettes RT qui n'ont pas tenu longtemps. Euh, et bref, il nous a déjà fait le coup à l'époque pour, pour cette rupture-là. Il nous a refait le coup avec Windows Phone 8. Mais là, on pouvait migrer le projet. Ils nous ont permis de... Euh, attends, attends, attends attends je suis dis une connerie. Euh, à Windows Phone 8, déjà, il fallait recommencer ton code. Et en 8 points, il pouvait migrer ton projet ou quelque chose comme ça. Je ne dois pas être dans, très loin de la vérité. Et là, il y en a qui se disent... Et Windows 10 arrive, ah oui mais non, non c'est plus pareil, il faut refaire un truc c'est plus pareil, là il ne migre pas notre code hein, Microsoft non, tu te démerdes tu recommences et euh, donc si on veut notre, notre application actuellement qui tourne en Windows Phone 8 ne fonctionne sur un Windows 10 mobile et, mais pas sur un Windows 10 euh, euh, plein écran, c'est un peu normal les, 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 les screens ne sont pas faits pour mais euh, ton code, il faut le repasser si tu veux passer en continuum. Il n'y a pas de moulinette qui aurait pu t'aider déjà à le passer. Ils auraient pu le faire. Je, tout, tout est faisable hein, en informatique, je pense, sauf le café. Mais... Euh, euh, quoi que. Euh, mais là, voilà. Ils ne font pas de moulinette. Et là, il y en a qui ont peur en disant, putain, pourvu qu'ils ne nous disent pas, on vient de passer en Windows 10 et qu'ils ne nous disent pas, ah ouais, mais on vous avait pas dit, ah ouais, mais non, il faut, il faut développer en Xamarin. Ah désolé vous avez fait en Windows 10 mobile alors oh, c'est ballot les gars voilà il y en a certains qui ont peur de ça moi j'avoue je me dis ouais pourquoi pas ils seraient capables de le faire hein. du coup tu vois ça serait pas la première fois mais, euh, mais c'est génial en fait alors ça change un petit peu euh, le fond parce que le dans le code tu as ce que tu vois et ce qu'il y a derrière d'accord donc tu as le côté design et le côté euh, euh, le code et au, au niveau du du côté design bah c'est un peu c'est fait comme dans de l'XML vous savez l'XML c'est un peu les balises comme le HTML est une forme d'XML vous voyez un peu hein, si on oui, commence, on ouvre une balise on met un truc on ferme une balise le XAML c'est pareil tu as des tu as des balises le Xamarin c'est pas loin c'est un peu un changement donc ils ont leur ça a bien évolué hein, en plus mais tu as leur bouton et leur bouton en fait ils marche sur les trois trucs alors bien sûr au niveau de iOS faut avoir ta licence euh, sinon tu pourras pas euh, migrer dessus. Mais ça marchait déjà dans là il n'y a, a rien pour le actuellement le développeur rien ne change hein. ceux qui ont payé la licence euh, bah, elle est toujours euh, à payer ou enfin euh, elle continue. Mais euh... mais c'est bien c'est super bien en fait. Ça va pour... on va pouvoir aller dire enfin euh, les... ils vont pouvoir Microsoft aller dire euh, euh, à tous les développeurs venez utiliser notre notre outil qui est qui est l'un des meilleurs en fait Visage Studio euh, qu'ils aillent un peu euh, Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est une super chose. Ils vont pouvoir ze, se vanter réellement d'avoir un, euh, un, un ensemble de développement pour toutes les
0: plateformes. Ok. Donc toi, tu aurais des souhaits par rapport à, à l'arrivée de Xamarin dans le giron de Microsoft ou Tu aimerais juste qu'ils te migrent tes applications
2: ouais c'est un peu général. On, là, on n'est pas dans le propre sujet de, de Xamarin par lui-même. Mais moi, ce qui m'effraierait, c'est que d'un seul coup, ils disent oui, « Ouais, tu... mais maintenant, il faut faire que ça. » Et puis, euh, « et puis oh, Ah, parce qu'avant, il tourne encore. Hein, » mais ben, si vous voulez le faire évoluer, faut passer par Xamarin et puis on vous migre pas, démerdez-vous. Ça, c'est ce qui me ferait chier. Mais il serait capable de faire une passerelle une migration. Après, c'est juste toujours de la volonté, quoi. Mm -hmm. Et puis de la volonté euh, signifie finalement des sous du budget chez eux. Quoi. Bien sûr.
1: Moi, je trouvais que c'était vraiment une information de. Enfin, c'était vraiment un truc d'importance. Enfin, un truc qui fera date, euh... genre dans l'histoire de Microsoft c'est que pour moi c'est vraiment un rachat très très important et beaucoup plus important que tout ce qu'ils ont racheté récemment euh, c'est-à-dire que l'année dernière à la build ils avaient présenté des façons d'adapter des applications Android et iOS pour Windows 10 c'est-à-dire que tu étais développeur iOS et on te proposait de venir sur Windows 10 facilement en adaptant ton application très rapidement là ce qu'ils veulent proposer et ils y travaillent même en dehors avant le rachat de Xamarin, ils ont déjà commencé à y travailler et aucun doute que le, ce rachat va les aider. C'est qu'ils travaillent en fait à faire donc des ponts et là ils veulent faire des ponts qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils euh, vont proposer aux développeurs de développer une application Windows et si vous développez une application Windows, elle sera compatible à iOS et Android. Et ça c'est c'est quand même enfin c'est une idée qui est vraiment euh, très puissante, qui est pas sans concurrence. Il y a déjà d'autres. Enfin, Xamarin n'est pas la seule n'est pas le seul à avoir eu cette idée il euh, y a notamment un truc qui est poussé par Facebook euh, qui s'appelle Native, j'ai oublié le nom euh, mais qui est poussé par Facebook qui, qui va être un gros concurrent finalement mais euh, React Native euh, mais enfin, vraiment ce, cette annonce pour moi était très importante et, euh, et cette idée voilà d'un jour peut-être pouvoir proposer aux développeurs de faire une application euh, et ça va toucher 100% du parc installé de smartphones, de tablettes et de PC d au monde et de Xbox euh, C'est quand même quelque chose qui peut être très vite, très puissant euh, si, bien sûr, Microsoft euh, fait les, bien les choses. Euh, Mais Microsoft, il fait, de que... à,
2: il fait de l'œil aussi à tous les développeurs. Euh, oui. Regarde, ils ont, ils ont porté le, le code pour euh, consulter le code.NET sur, sur euh, iOS. Euh, et là, en fait, ils peuvent dire, bah, écoutez, notre produit, il est pas mal. Vous le voyez déjà là. Venez développer sur Visual Studio votre application iOS. Bon, éventuellement, euh, elle tournera sur euh, Windows 10 aussi. Vous aurez rien à faire. Là, là, ils peuvent, ils, ils vont jouer vraiment sur tous les plans et puis arriver à, à faire venir des applications.
1: Et et ils ont et... encore, un... ils ont encore une petite fenêtre de tir côté Android parce que les outils de développement côté Android sont encore très. Euh...
2: C'est lamentable. Oh putain, voilà.
1: c'est horrible. <rire> voilà, c'est une bouse. <rire> euh, voilà, il décrit mieux que moi euh, mais c'est ça, c'est pas très très bon quoi. Euh, et, euh, et a priori, enfin moi tous les avis que j'ai eu de, de développeurs qui ont fait les deux euh, Visual Studio et les outils de développement, la documentation de Microsoft et tout ça, est bien meilleur euh, et le C-Sharp qui est le langage de programmation de Microsoft est euh, bien meilleur euh, a priori que ce qui est proposé sur Android donc il y a vraiment un coup à jouer, euh, après Google peut très vite se réveiller, donc euh, à mon avis il y a un coup à jouer de la part de Microsoft, s'ils si font bien les choses et ra rapidement, euh, fin, ça peut être très intéressant, fin, ça peut vraiment être un tournant pour le Windows Store.
2: Après Xamarin c'est marrant, mais là je suis sûr qu'il y a du côté financier, etc. Euh, parce qu'ils auraient pu l'acheter moins cher, je ne sais plus combien ils l'ont acheté. Mais ils ont ils ont vraiment traîné, 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 traîné pour l'acheter. Ouais, il a... Ils auraient le... pu l'acheter il y a le... un point. an, facilement, même plus que ça. Mm. On pensait qu'il l'achetait plus tôt,
0: même. Bon. Ok. Euh, messieurs, je vous remercie. Mais tout ça, on aura peut-être des informations un peu plus précises à la fin du mois. Donc euh, là-dessus, on va se on, enfin, on va attendre euh, c'est quoi la... les dates précises de la
1: build? Euh, le... C'est vraiment la fin du mois du mois de mars 29 mars au 1er avril, exactement. Et puis, ils ont même dit dans l'annonce du rachat de Xamarin qu'ils vont clarifier tous leurs projets concernant, euh, concernant ces, ces sujets-là euh, à, à la build. Donc, on, va, on saura exactement ce qu'ils vont, vont en faire à la build. Euh, à la build, on va entendre, globalement, on va probablement entendre parler de, ce, de tout ce sujet-là, c'est-à-dire l'interaction du Windows Store et de la plateforme de développement avec iOS et Android. oui. Euh, le développement d'applications sur Xbox et euh, de tout ce qui est même de jeux vidéo sur Xbox, on va vraiment entendre parler de tout ça, et le, les extensions Edge. A mon avis, ça va être les trois gros volets de côté développeur. Bon, après, ils vont nous bassiner avec Azure et tout ça, hein, mais euh, le côté euh, grand public euh, développeur et tout ça, euh, ça sera surtout Edge, Xbox et euh, les, les ponts, le Windows Store.
0: Ok. Merci, Kassim. Euh, donc vu le temps qu'on a passé sur les dossiers nous allons accélérer un petit peu donc ce soir nous ne vous parlerons pas des HoloLens à 3000$ nous ne vous parlerons pas des mises à jour de Windows 10 euh, pour les versions Insider non, euh, si vous êtes Insider, allez-y euh, nous, nous ne vous parlerons pas de la rumeur comme quoi Windows RT n'est pas mort nous ne vous dirons pas que le Wireless Display Adapter a reçu une mise à jour du firmware donc ça serait, si vous ne l'avez pas fait, faites-le ça marche un peu mieux encore mieux. Euh, David, euh, il semblerait que la Surface Pro 1 ait reçu une mise à jour du firmware, tu confirmes
3: Je sais pas. Il faut que de de mettre à jour. <rire> ouais, J'ai mis, que... les... <rire> mis les mises à jour automatiques sur ma Surface Pro 1, donc euh, c'est peut-être passé comme ça. Il ouais, y en a eu une mise à jour hier. ouais. Ok. Oui, il y a, Alors, y a eu des mises à jour. Qui sont je, en... je regarde pas les numéros de, de build et tout sur la Surface. D'accord.
0: Désolé. Euh, ok, il y a une mise à jour de la MS Band 2 aussi, il n'y a pas longtemps, donc pensez à la faire. Euh, pour vous dire que le clavier de la SP4 avec biométrie arrive en France, donc il est précommandable. Et puis, on peut dire adieu à Toshiba qui quitte le PC en Europe. Et enfin, l'application Windows Camera sur PC apporte la fonction pause pendant l'enregistrement, pratique pour certains. Voilà. D'autres choses à rajouter, messieurs Ou on passe directement au FreeTile Passe. Donc non, merci à nos patrons Yves Menou, Bastien, Nicolas Guré, Dermins. Non, merci à nos patrons également David, Étienne, Martin, Lisandre et Nicolas ici présent, Car Nicolas est aussi un patron du podcast. Et oui. Voilà. Euh, donc allez, j'avais dit FreeTile. Alors, Nicolas, est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu voudrais partager avec nous Je sais pas, peut-être un sujet de l'entrepode quelque chose comme ça
4: euh, Là, comme ça, non. Enfin, oui, ça peut être un sujet dont j'ai parlé dans l'entrepod sur notre site euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est euh, un jeu, c'est Ori and the Blind Forest sur la Xbox que j'ai beaucoup aimé. J'ai plus trop, trop le temps de jouer, mais euh, c'est un truc qui m'a vraiment bien plu. Donc, euh, je le Une conseille pas mal, en fait.
1: Une des meilleures brançons
4: Ouais, voilà, c'est enfin la, la direction artistique en général est assez euh, assez impressionnante et très plaisante. Enfin, rien que pour ça, ça vaut le coup au moins de, de jeter un coup d'œil, je trouve. Ouais. Euh, allez voir des images, ne serait-ce que pour voir des images du jeu. Ouais. Bah, j'ai mis la sur sur le billet sur l'entrepôt pour regarder. Il y a la le teaser et puis le, la bande son qui est sur Spotify aussi. D'accord. Ok. Donc un jeu euh, génial. Oui, qui devient vite dur quand même. Hein. Enfin, moi, je suis ouais. plus un hardcore gamer, j'ai plus trop le temps, mais euh, mais c'est ça se prend vite en main et après c'est... Enfin c'est voilà, c'est un univers, c'est onirique, c'est joli. Comme dit Cassim, allez voir, rendez-vous compte par vous-même. Je conseille. D'accord. Merci beaucoup Nicolas.
0: Très
4: bien. De mon côté, je voulais vous parler
0: d'un livre d'un petit polar qui s'appelle Code 93. Euh, c'est un polar qui se passe sur le département, vous l'aurez compris, du 93 et où il se passe des, des, des meurtres, enfin des meurtres non, des agressions et pas seulement des meurtres assez assez étrange, et tout ça autour de la disparition d'une jeune fille euh, dont les parents n'ont pas voulu reconnaître son corps euh, à l'Institut Médico-Légal. Et il euh, y a tout un puzzle qui se met en place petit à petit où on va comprendre pourquoi tout le monde est relié de cette manière-là. Euh, voilà, donc on trouve un géant qui semble mort avec les testicules coupés euh, mais qui n'est pas mort quand il se fait euh, autopsier. On trouve un gars qui est brûlé, vif, sur sa chaise en plastique, mais qui, elle, n'est pas brûlée. Des choses un petit peu étranges, un petit peu... étranges. Et un policier qui reçoit des messages qui lui font rouvrir de vieilles enquêtes. Donc, euh, un policier bien sympa, et je vais essayer de ne pas vous en dire plus. Donc, c'est un livre d'Olivier Norek, qui est lui-même policier, il me semble. Ah, d'accord. Cassim, tu vas nous parler cartographie
1: Ouais, euh, bon alors c'est vraiment c'est pas c'est pas l'astuce du siècle ou quoi, hein mais je vais vous parler de Here Maps et de Here Transit, euh, en particulier de Here Maps euh, que j'ai utilisé que j'ai réutilisé là bah, justement pour aller à Barcelone. Alors il se trouve qu'à Barcelone en plus j'avais pas beaucoup de data restant sur mon forfait, euh, du coup j'avais téléchargé en avance avec le wifi les cartes d'Espagne et de France. Et euh, il se trouve en fait que j'ai découvert que quand il télécharge les cartes pour une utilisation hors ligne, il, il télécharge aussi euh, les. En tout cas, c'est. Il me semble. Hein, j'ai l'impression que ça m'a donné euh, les transports, les horaires des transports en commun et les lignes de transport en commun euh, au moins théoriques. Euh, euh, même s'il peut pas. Quand, quand on a int accès à Internet, il fait les recherches en direct avec les horaires euh, en direct de fournis par le service de transport. Euh, là, là, c'était pas le cas donc mais ça m'a permis quand même de me diriger euh, dans la ville. Et encore une fois, c'est vraiment un super service de cartographie, en particulier pour les transports en commun, vraiment, que j'aime bien. Euh, donc, je le conseille euh, vraiment quand, on, quand vous visitez un pays. Si le, le pays est bien euh, pris en charge par euh, HERE, donc HERE Maps, euh, ça vaut vraiment le coup. Euh, donc euh, En particulier, la recherche d'itinéraire avec transports en commun, euh, où il t'indique... Euh, l'itinéraire à pied jusqu'au transport, par exemple, à l'entrée du métro, euh, quel métro il faut prendre, euh, le numéro de la ligne, la destination, euh, pendant combien de stations, il te dit exactement euh, l'itinéraire à pied entre chaque correspondance, etc. Donc c'est vraiment euh, pas mal du tout. Sur euh, Android, on me pose la question en plus dans le chat, Here euh, Transit n'existe pas sur Android, en fait, c'est intégré directement à Here Maps, en fait c'est une recherche itinéraire sur Here Maps, il n'y a pas euh, deux applications différentes. Euh, c'est le seul point que j'ai vraiment noté comme différence. Après, c'est plus ou moins le même fonctionnement. Euh, voilà. Et même sur les à pied, je trouvais ça pas mal. C'est que tu peux garder ton téléphone en fait dans ta poche. Et il fait un, il vibre en fait quand tu dois tourner en fait. Et il vibre de mémoire. il vibre une fois si tu dois tourner à gauche, deux fois si tu dois vibrer à droite en fait. Et après, il t'indique quand, quand tu arrives à destination. Donc c'est vraiment limite, tu peux le garder dans ta poche et tu t'as même plus besoin de suivre une carte pour suivre un itinéraire à pied. Donc vraiment un très bon service.
0: Ok, merci beaucoup, Cassim. Et pour terminer, David, il me semble que tu as un mini freetail.
3: Oui, un petit truc là parce que j'avais euh, avant qu'il y ait l'application, il y a l'application Bouygues Telecom de gestion de compte qui est arrivée là. Oui. Donc euh, ça c'est bien. Mais bon, avant qu'elle arrive, j'avais euh, j'avais euh, épinglé ma la, la page euh, web Edge sur le sur l'écran d'accueil. Oui. Et en fait, euh, bon bah c'est c'est quasiment la même chose quoi. <rire> Donc, c'est bien, mais voilà. Mais c'est nul. <rire> non, c'est bien, c'est bien, ils l'ont fait euh, Voilà, il y a des gens qui l'attendent, il y a des gens qui pensent pas aller épingler sur l'écran d'accueil parce qu'ils avaient un Android avant et puis ça pouvait pas se faire. Mais c'est bien. Et
2: puis c'est là qu'on se dit vivement que les tuiles sur Windows 10 Mobile, des... lorsque l'on épingle des pages web, reviennent comme le Windows Phone 8.
3: Et moi, ça là, il un... y, y avait plus juste le E il y avait le logo Bouygues.
2: Euh, sur un Windows 10 mobile Ouais. Sur un Windows 10 mobile, si tu épingles une,
0: une page, t'as plus rien. Hein
3: si, moi, regarde, j'ai épinglé la page du, du, de notre site, j'ai le logo Lifestyle. C'est la Favicon qui apparaît alors. T'es fort, la, quoi, la... Pas... Moi, Avant,
2: la... on avait la vignette, on avait une petite image un peu du site. Oui.
3: Ouais, y il avait, y, avait, uh, une... y avait même des sites qui avaient la, la dernière info. Mais là, non, là, le. Mais le ça, tout, j'ai épinglé lifestyle j'ai le j'ai le, le quadruple carré blanc avec le micro le casque ça, le Lifestyle. T'as euh, un, un suis...
2: truc euh, plus récent que tout le monde
3: bah tu sais bien <rire> Des épingles et réépingles. bah oh, non attends. ça, ça s'en va <rire> non mais il y a des sites qui le font pas il hein. y a des sites qui le font je pas mais il y a des sites qui font Je pense que c'est tout
0: simplement un site qui a la favicon ou pas hein. après non, le... non non non
2: non 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 c'est que en fait il y avait des on pouvait, je sais pas si on l'a fait ou sur WordPress ils le, ils le prennent. Alors je sais plus. On pouvait euh, ajouter 3-4 lignes de code et je crois que tu l'avais fait, Guillaume. Je viens à l'instant d'épingler le site de Lifestyle
1: et j'ai bien le logo. Lui marche euh, Lifestyle. De Lifestyle.
3: Ouais ouais oui. Lui marche, mais euh, il faut. Moi je l'avais sur Brick, moi aussi. Ouais. Ouais, il pas codé avec les pieds, c'est tout.
2: Non non non, mais as tout bien à sûr. fait raison. Il y avait, oh, je l'avais partagé sur mon blog à une époque. Microsoft avait fait un petit truc où tu rajoutais des balises. Et puis ça mettait le, euh, une sorte de. Tu ça c'était pour épingler ensuite. sur
0: Windows 8 Sur ouais. euh, PC de bureau Ouais, ouais, ouais c'est ouais. bah pareil. pareil.
1: Oui, et on l'avait fait dire.
0: effectivement pour, euh, pour Lifetail.
3: Ouais. C'est pas une histoire de responsive aussi, non pas non, ça non, non, c'est encore, autre chose. Non. Ah, encore non. autre chose.
2: Et moi par exemple, moi j'ai mon site à moi, euh, il me met aussi le truc parce que j'avais fait ça. Donc c'est peut-être ça.
3: Ok. Voilà, donc c'est bien, elle arriver arrivée, la pouille brig, on en parlait beaucoup, puis voilà, il manque Excel, là. en attendant qu'il soit racheté. Oui, bon. oh, oui, mais ça.
0: Au moins, t'as eu ton, euh, ton 950 XL avec une simple SIM. Ouais. Euh, bon, bah écoutez, messieurs, c'est l'heure de passer à la conclusion. Bonjour Gabe
4: Windows
0: Allez, c'est la ai, dernière vraiment. fois pour aujourd'hui. J'aime <rire> bien. Alors faut
3: voilà. on la laisse après, elle va, elle va remplacer quoi
0: oh, bah on verra ouais. on verra, t'inquiète. Ouais. pas. <rire> euh, donc merci à nos fidèles commentateurs, merci à Étienne pour son retour et Cassim et David, faudra lui dire pourquoi vous utilisez Chrome plutôt que notre navigateur. Voilà, quels avantages vous y trouvez. Alors Cassim a déjà répondu sur le sur le billet de l'article.
3: Ah, j'ai pas vu, ça fait quelques jours que je suis pas allé. Mm.
0: Voilà, donc tu tu laisseras un petit mot à Étienne. Mm. Merci à Nustico qui nous a fait un gros 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 retour sur nos derniers épisodes euh, pff, Vachement impressionné par autant de précisions Merci beaucoup Nustico Et merci à Dylan Alors je sais pas comment je dois dire CHD pour ses, ses compléments et ses retours Mais ça c'était plutôt destiné à Christophe Par rapport à la nouvelle version d'Office en ligne Donc t'as pu avoir ta nouvelle version d'Office Christophe ou pas encore
2: Outlook.com euh, Outlook, je Outlook pense pas... pardon, oh, excusez-moi Ah oui, oui, oui et Non, non d'ailleurs, je l'ai toujours pas moi euh, non, parce qu'à mon avis, c'était. Enfin, j'ai vu ce qu'il a dit et euh, ai pas été. J'avais pas été à l'endroit euh, sur Yammer. On a une partie pour les MVP et puis je l'avais pas fait. Alors euh, j'ai été Tokyo euh, un petit peu trop tard, on va dire. Et comme maintenant, c'est dans les boucles et puis que ça pousse, il euh, y, y a plus de raison d'aller plus vite qu'un autre à quelques jours
0: près. D'accord. Ok, mais ça marche. Et puis d'ailleurs, bon, si vous voulez faire euh, comme Étienne, Mustico ou Dylan, n'hésitez pas à faire comme eux. Donc laissez vos impressions, vos questions, vos avis. En commentaire sur la page de l'épisode. Même si David n'y est pas passé, on aime quand même beaucoup vous lire. Est-ce que, messieurs, vous avez un petit mot à partager avec euh, nos auditeurs avant de se quitter, Kassim Euh,
1: bah non, c'était un super épisode, je pense. Et euh, on a encore quelques trucs prévus pour la le... fin prochaine. Je pense qu'on va peut-être parler de Lumia 650.
0: Peut-être, c'est possible. Ça me semble bien possible.
1: Christophe, un petit mot
0: Non. Non. J'ai <rire> un petit mot.
3: David <rire> Euh, bah, il a déjà pris non, alors euh, je ne sais pas. Euh... À bientôt peut-être Voilà, à bientôt. Merci de votre écoute et de votre... Euh, je sais pas Fidélité. <rire> Fidélité. Fidélité, voilà. Euh, Nicolas
4: ah, Moi, je voulais juste vous remercier euh, pour, euh, pour votre accueil. Et puis, c'est vrai que c'est sympa d'avoir l'émission, euh, d'être euh, dans l'envers du décor. En fait, je vous écoute uniquement en podcast, en, en différé. Et là, c'est marrant de voir un peu comment vous, vous fonctionnez. Et... Et puis d'échanger avec Cassim sur son retour comparé au mien. Et puis écouter vos, voilà. euh, votre passion sur le sur le sujet. Voilà. C'est toujours agréable.
0: Bah écoute, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu présent pour euh, bah pour cet épisode. Et puis ouais, d'avoir accepté d'échanger avec nous. Euh, moi, je vous remercie tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis je vous souhaite euh, une bonne quinzaine. Et puis je vous donne rendez-vous d'ici deux semaines. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Allez. Salut. Ciao.
4: Oh, this is Geek.